0: Um,
1: Thích Ca Mâu Ni Phật thưa tô thể hội chúng hôm nay là ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch năm Nhâm Dần chúng ta có duyên để tiếp tục học bản kinh Hoa Nghiêm mình đang học lễ dở phẩm thập hồi hướng thứ 25 hôm nay chúng ta sẽ học tiếp hôm rồi chúng ta học lễ dở cái phần kệ tụng Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp không đọc trước luôn hoặc hiện sức gia tầm học đạo vì muốn lợi ích khắp chúng sanh hiện ra phương tiện tự tại ấy. Tức là trong cái đoạn trước đã nói tới cái tóm được lại cái phần ra đời của Thái tử Tất Đạt Đa. Có lúc thì thị hiện ở vương cung, có lúc thì thị hiện xuất gia tầm học đạo nhưng mà ở đây hồi trước mình cũng nói rồi ha tức là chỉ là sự thể hiện thôi chứ còn các vị bồ tát xuống đây thì không cần học cái gì đâu không cần học thêm cái gì thể hiện thành phật liền thì chỉ sợ mình không tin cho nên rồi cũng thể hiện những cái gì mà gọi là cần mẫn cần khổ nhất ở trong trần gian thì vị bồ tát cũng phải làm cái này là vì chúng sanh mà làm cho nên có đôi khi đó, Những cái sự lao nhọc của Bồ Tát chúng ta thấy là, phải nói là sức phàm chịu cũng không nổi. Những cái mà hy sinh của các ngài chúng ta không có lường được. Nó chúng ta thấy rõ ràng là cái việc khổ hạnh của một hoàng thái tử trong lịch sử nhân loại cho tới giờ phút này không phải là bây giờ mình nhận định đâu mà chính Đức Phật cũng đã nói Đức Phật nói nếu mà lịch, nói về lịch sử nhân loại mà người đã khổ hạnh như ta trước đây chưa từng có và sau ta cũng không ai làm được. Vì vậy là cái khó, cái khổ của một cái vị Đại Bồ Tát chuẩn bị thành Phật đó, thì thể hiện mang cái thân người đã là một cái việc cực rồi nhưng mà một người lại chấp nhận chịu khó chịu khổ để tầm đạo là cái việc mà không thể tìm được, không thể có được, không ai có khả năng so sánh được. Mình nhịn đói, mình thấy rõ ràng là Ở trong nhân loại tôi cũng chưa nghe ai nhịn đói quá, quá một năm Nhưng mà Thái tử sĩ người ta đã là sáu năm Thì chuyện này là chuyện không bao giờ có trong lịch sử nhân loại rồi Và tầm sư học đạo mình Bây giờ mình Đi từ Nam tới Bắc, mình đi chuyến bay cái tới Hồi xưa nó Ấn Độ rộng lắm, phải có đường lộ thênh thang cho mình đi thì nó cũng dễ, có địa chỉ thì cũng không có. không thì bấm điện thoại liên hệ trước rồi dẫn đường rồi có cái gì đó, <cười> có người dẫn đường Google Maps vậy đó. Hồi xưa không có nghe đồn ở trong rừng đó thôi và gần như không có lối đi, cứ dạch cỏ, dạch cây để mà đi từng bước như vậy để, để tầm sư học đạo. Thì đây là một cái việc mà cũng không có trong lịch sử nhân loại đâu. Mà rừng thiên ngày xưa, nước độc hồi xưa là chúng ta thấy kinh khủng. Mà cây cỏ nó, nó gần như nó trần chịch, gai gốc đầy đào đầy cổ. Đi là tét da, tét thịt mới có thể đi được chứ không phải chuyện đơn giản. Cho nên chúng ta ít khi nào mà chúng ta có thể gọi uh, là có một thời gian rất là ngắn mà so với... Uh, thái tử tất đặt ra hồi xưa đi tầm sư học đạo đó. nhưng mà cái này là vì thể hiện thể hiện là lợi ích chúng sanh và phải nói là với cái việc mà chúng sanh có thể mất mạng mà thái tử vẫn làm vẫn tự tại vẫn sống được cho tới khi thành đạo thì đây là một cái việc rất là khó và cái thứ hai nữa là gì trong đời đó, ở trong lịch sử thì không có ghi nhưng mà mình điểm điểm những cái điểm này để mình muốn mình viết lịch sử mình có thể nhắm nhá những cái đoạn này. Ví dụ như như mình ở đây á, mà một đời mình gặp hết vị thầy ngoại đạo này tới vị thầy ngoại đạo kia mình tu theo á. Mình tu mà không phải tu bình thường, mình tu chứng theo những cái đạo giáo khác nữa. nó Có những cái công phu chứng đâu, có phải chánh pháo đâu. Vậy mà, mà đã trải qua tất cả những cái pháp tu của ngoại đạo nhưng mà không hề bị nhiễm đây mới là cái chuyện đặc biệt nè nhưng mà trong lịch sử không có nhấn cái chuyện này thì thấy cũng hơi bị thiếu trong lúc mà tầm sư học đạo thì thầy nào cũng học và thầy nào cũng tu theo và tu cho tới khi chứng được cái quả ngang với ông thầy ông thầy không còn khả năng dạy nữa thì mới bỏ đi chứ còn là tới ông thầy nào là ông thầy nào dạy là cái như tu thu hết luôn ông thầy này chứng tới đâu Chứng tới đó hết luôn ông thầy không có khả năng dạy đạo đi tiếp <cười> nó cứ vậy đó chứ không phải như mình học ba mứa mình theo ông thầy mà cái tám tháng tám năm mình không có chức được miếng nào với ông thầy hết thì nó không phải đâu cho nên đây là một trong những cái điểm mà cần yếu cho cái việc mà gọi là tầm sư hột đạo nhưng mà cần yếu là gì là cái người mà đã có chánh kiến á tức là có cái nhân chân chánh ở trong, trong người của mình rồi á thì dù cho đi theo ai đi nữa họ không bao giờ bị lệch đạo đây là điểm mà chúng ta phải thấy thì chứng minh là cái đời của Thái tử tới Rật ra trong lúc mà chưa có thể gọi là chưa có thể hiện uh, chứng thành đạo quả đúng không? Thì thầy nào cũng học và thầy nào cũng tu theo và tu với thầy nào cũng chứng hết bóp thầy đó. không <cười> Thầy không còn khả năng giải với điều thầy khác. Đây là một điểm rất là đặc biệt trong lịch sử và tôi nói là ít có khi nào tôi thấy ở trong lịch sử người ta nhấn mạnh điều này thì ổn lắm. Như mình đó bây giờ ngon đi thả ra ngoài mình học cỡ Một thầy tà nào đó cái dính nó <cười> Bảo đảo là mình không bao giờ quay lại chánh pháp được Hiếm thôi lúc nào lịch sử nhân loại đây là một trong những cái điểm hiếm nè Đâu có ai đi theo ngoại đạo mà có thể quay về tránh pháp được đâu Đúng không? Nhưng mà cái thời đó tới không biết là bao nhiêu cái ngoại đạo chứ không phải là một Kể sơ sơ những cái nhân vật quan trọng thôi chứ còn gần như là chín mươi mấy loại đạo đó, đó là thái tử tát Đạt đã đã trải qua để học hết rồi đó trong cái dạng mà trong cái đoạn gọi là tầm sư học đạo á như vậy là cuối cùng là gì để thể hiện cái chánh kiến của một người mà gọi là nhất sanh bổ sứ để thành phật đương nhiên là trong nhiều kiếp người ta đã có chánh kiến rồi chứ không phải đời cuối này thì ra là dù có có dạy kiểu gì và có tu theo ai thì chánh kiến nó vẫn còn Nguyên đó, đó mới là cái điều đặc biệt trong đạo Phật Chứ còn nếu mà bây giờ đời này mà, mà mình có chánh kiến Đời sau theo học ngoại đạo Có mình theo ngoại đạo là mình không còn đường để quay về Thì không phải rồi thì ra tôi nói là nếu mình mà học đạo trong đời này á, Ai một phen đã có một lần để mà gọi là Thấy được cái gì nó đúng với đạo lý Một lần thôi, tôi nói một lần thôi Rồi nó thoáng qua luôn, không có cần lọc lại lần thứ hai thì quân người đó đi đâu họ cũng không bao giờ bị mất cái chánh kiến này cái điều đặc biệt đó, là mình thấy đúng đối với đạo phật một lần thôi thì sinh tử muôn vạn kiếp nó cũng sẽ phục hồi trở lại cho đừng nói trong đời này đời này phải bị lầm lạc phải bị cái gì nó là cái chuyện rất là nhỏ trong đời trong đời là chuyện khôi phục là rất là nhanh nhưng mà tôi nói là qua wow, đời sau đi nữa thì người ta cũng sẽ tự khôi phục lại đây là điều ở trong phật pháp chúng ta phải, phải biết chứ nhiều khi mình đời này mình cũng tu cực khổ nhưng mà cái cực khổ của mình á là mình chưa có một lần chạm được với cái cái chánh pháp Thì như vậy là đời sau phải dùng cái từ là còn bắp bên à, rất khó có thể quay lại mặc dù tu cho tới cận tử nghiệp phải nói như vậy đó thế như là cái cận tử nghiệp của mình là mình đang gọi là háo hức để nhập đạo nhưng mà không nhập nổi thì có khả năng ở đây tôi dùng từ là có khả năng Sau khi bỏ thân tứ đại này rồi Thì sẽ được một vị thầy tâm linh Khai thị cho mình để mình có thể nhập Được với đạo lý Thì chuyện này tôi dùng từ là có khả năng thôi Chứ cả duyên nó không có đủ lớn Với thiện tri thức thì thiện tri thức không có Không có gọi là gì ngăn chặn nghiệp tập của mình Để cho mình khai mở rồi Thì mình còn phải theo nghiệp của mình Mà có khi theo nghiệp của mình Nó là phải sinh tử bao nhiêu kiếp lầm mê nữa Nó cũng phức tạp lắm Để mới có thể quay trở lại Trên Pháp được cho nên chúng ta thấy rõ ràng là trong đời này á, mặc dù là chúng ta chưa có ngộ nhưng mà những người mà gặp chánh pháp mà gọi là còn còn trẻ tức là trước tuổi 30 mà chúng ta đã có duyên để gặp chánh pháp là xem như đối với chúng tôi xem như là trẻ. <cười> Đúng không? Từ 30 trở lên là là bắt đầu là chậm chậm từ từ cho tới 50, 60 tuổi mới gặp In pháp gặp minh sư thì nó cũng đã là một cái sự muộn màng rồi nhưng mà cái duyên có những người ấy, mười mấy hai mươi tuổi nhập đạo gọi là năm bảy tuổi vô chùa nhưng mà tới bạc đầu rồi thì đời này cũng không vỡ chuyện nói nhưng mà có những người cũng trễ muộn năm bảy mươi tuổi gì đó mà vừa nghe câu họ có khả năng họ ngộ hoặc là cả đời họ đi làm cái chuyện nó không có dính gì tới phật pháp hết á Tới một lúc cái duyên lành nó tới bỗng dưng nghe câu gì đó ngộ Thì cái này là cái cái gì? Cái đại duyên của họ trong nhiều kiếp rồi Và đó đối với Phật Đạo chúng ta phải thấy một điều chấp thật là Nếu như một lần nào đó trong cuộc đời của mình mà mình chạm tới chân lý thì xem như mình sẽ từ đó trở về sau chỉ còn cái việc thành phật thôi chứ lầm lạc là không bao giờ còn đây là một điều mà chúng ta phải khẳng định với nhau như vậy nếu chúng ta nhìn cái lịch sử của thái tử tất đặt Đa là trong cái giai đoạn mà Về gọi là cái gì chưa có thể hiện thành phật à, ở đây thì mình phải nói rõ là chưa thể hiện thành phật thì lúc đó thì hiện là một cái người đang tầm sư học đạo và sư nào cũng học và pháp nào cũng dụng Bây giờ mình trứng một hai cái mình có thần thông biết quá khứ vị lai chấp á Ông Phật xuất hiện chưa chắc mình theo <cười> Không có đơn giản đâu Quý vị chưa có từng dụng công theo những cái pháp khác Thì mình thấy cái sức hấp dẫn nó không có đâu Quý vị đã bắt đầu dụng công một vài pháp Và xem như thứ nhất là cái gì à, Tâm mình được yên Cái thứ hai là mình có một chút năng lực Kêu mình bỏ pháp đó khó bỏ lắm á không phải dễ mà bỏ đâu Phải thay đổi được cái chánh kiến thực sự Tức là cái thấy biết mình mà gần như không có thay đổi được Là không có ai gỡ mình ra hết á Nói cái việc đi tu thôi Nói cái việc đi tu, đi xuất gia mình là nghĩ là Tất cả những người xuất gia đều vì tìm cầu chân lý Chứ thực sự không phải Có khi họ đang ở trong chùa để họ thực hiện cái gì đó Mà bây giờ họ ở suốt trong chùa 5 Năm năm, bảy năm họ nghe Pháp Họ không có nhận ra Họ vì cái lý tưởng Cũ họ không phá vỡ được Và rồi họ cứ theo Con đường cũ, mặc dù là người xuất gia Nhưng mà vẫn theo một cái lý tưởng nào đó Chứ họ không dính gì với cái đạo giác ngộ giải thoát hết á Phải dùng cái từ là họ không dính Và họ không có thấm tương trao Họ nghe Phật Pháp nó giống như Họ dựng trước cái tường thành kiến thức cũ của mình lên Để làm cái tường thành để che Rồi Phật Pháp đụng tường thành đó dội ra Mà đây là sự thật cho nên có nhiều khi là chúng ta phải nhìn thấy và phải hiểu được cái điểm mà chốt yếu gọi là ách yếu trong đạo Phật là một lần thôi trong vạn kiếp sanh tử của mình chỉ một lần mình chạm tới chân lý thì từ đó trở về sau là không còn sợ cái gì nữa tôi nói không phải sợ gì nữa luôn tôi dùng cái từ là không phải sợ luôn nữa dù có lăn lóc trong 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 sinh tử muôn vạn kiếp đi nữa vẫn vẫn khôi phục được một cách rất là tự tại và đời sau có khả năng khôi phục, đời sau có khả năng là nhanh hơn, mỗi một đời nó sẽ nhanh hơn. Ví dụ như bây giờ quay lại sau, đời sau mình có thể tới ba, bốn mươi tuổi mình mới gặp lại chánh pháp, gặp lại Minh Sư để khai thị mình ngộ lại. Nhưng mà thật sự đã ngộ một đời này thì đời sau không cần thầy khai thị nữa. Còn nếu mà trong sinh tử mình chưa có một lần thì chắc chắn là phải nhờ Minh Sư khai thị một lần đó đã. Nhưng mà đây là một điều rất là khó. Cho nên khi mà chúng ta nói lại cái sự của Đức Phật Cái điểm này chúng ta nên nhấn cho nó nó rất là mạnh Để thiên hạ thấy rằng đúng là người có chánh kiến Theo cái kiểu gì nó cũng không bao giờ bị lệch lạc Đó, trong giai đoạn mà chưa có khôi phục là chánh kiến của mình mình nói theo kiểu thế gian đi Còn Thái tử Tất Đạt Đa là tại vì thị hiện thôi Chứ còn như mình, như mình một lần mình đã ngộ rồi Mà qua mấy đời sau á mình chưa khôi phục chánh kiến Ôi trời học đạo tùm lum hả? À? Cái người đó sinh ra là lo đi học đạo, không có chuyện khác. Thế mà cả ngàn ông thầy dạy, cả ngàn pháp tu. Nhưng không bao giờ đi lệch được. Đây là điều mà chắc thật ở trong Đạo Phật như vậy. Chúng ta phải hiểu được điều này để mình có cái tin. Với chánh pháp của Đức Phật, nó có một cái sức gọi là gì? Sức bảo toàn một cách rất là kỳ lạ. Những kiểu gì cũng, cũng bao giờ mà phá vỡ được hết. Chúng ta dùng cái từ như vậy. Còn đời này mà họ có chìm đắm trong cái gì cũng không phá vỡ được Không phá vỡ được là không phá vỡ được Họ sẽ khôi phục nhanh hơn Nếu mà họ đã nếm trải cái chánh pháp một lần Họ thấy được cái sự bình yên và họ thấy được cái sự vượt thoát của đạo Phật rồi ấy, Thì họ làm cái gì đi nữa trong cái đó họ vẫn thấy là sự ràng buộc Nó hay lắm, chánh pháp nó có một cái gì đó nó làm cho người ta ra ngoài một lần và từ đó thì sao chạm tới bất kỳ cái gì trong cuộc đời này Họ cũng cảm thấy nó nặng trọc, cảm thấy nó ràng buộc Cảm thấy nó bị uh, bế tắc cái gì cái gì đó Rồi họ cũng phải tự thoát ra Không thoát ra kiểu này thì họ cũng thoát kiểu khác Nếu mà họ đã chạm với chánh pháp được một lần Còn chưa thì chịu ha? Chứ Còn nếu mà chạm chánh pháp rồi là điều đó mình rất là tự tin Trải qua sinh tử mà chết đi sống lại cũng rõ ràng à, à đó là điều rất là lạ vấn đề là cái duyên nhân quả trong nhiều đời nhiều kiếp cái nhân duyên nhân quả nhiều đời nhiều kiếp của mình có khi là mình phải bị mất mười uh, năm hai mươi năm sinh ra đời sau và sinh ra đời sau rồi hả cho đóng mê dục lạc giống như cái kiểu thái tử tất đặt đa đi dùng cái từ là đang bị đóng mê dục lạc rõ ràng vô định phản đâu có tha ngày nào giờ nào đâu mỗi một cái mùa thì có một cái cung điện để hưởng <cười> đúng không hưởng dục lạc là gần như trần gian này ừ, nếu mà kể ra cũng không có mấy ông mà hơn thái tử tất đặt đa để bị đấm quê nhưng mà không đỡ không khả năng trói cột được chúng ta phải nói một con ngon lành như vậy nhưng không có dục nào có khả năng làm chìm đấm một người đã có chánh kiến mà không phải chánh kiến trong đời này mà chánh kiến trong mấy đời trước đời này sanh ra là chưa có biết phật pháp gì hết trơn á nhưng mà cũng không khả năng làm đấm chìm được thế nên mới có những người gọi là gì bỏ tục đi xuất gia cầu đạo và họ thanh tựu được đạo nghiệp của họ trong đời này chứ còn nếu không có những cái nhân tố đó là đời sau khó lắm không phải dễ đâu nhưng mà có điều là cái cách dụng công của mình đó, ví dụ như mình không có gọi là đời này mình, mình, mình tu không đạt đi nhưng mà mình, mình được học tức là mình có, mình có cái môi trường tốt để mình học và mình được học chánh pháp của đức phật đó. quan trọng là mình được học hành chánh pháp của đức phật Rồi thì mình có một cái gì? Một vài lần mình giống như là trực nhận ra một cái điều gì đó, mình thấu hiểu Phật Pháp một điều gì đó mà nó có một cái sức tác động mạnh nha. Ở đây chúng ta dùng cái từ như vậy mới đúng. Chứ còn hiểu không thì không có giải quyết được. Nhưng nếu như trong một cái đời nào đó mình học mình nghe chánh pháp mình 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 có một cái lần trực nhận gì đó để nó đánh động thực sự mình mình bị chấn động trong khoảng là năm mười phút hay là một hai tiếng đồng hồ việc đó có thể kéo dài một hai ngày gì đó thì nó trở thành cái gì một dấu ấn tâm linh ở nơi mình hồi xưa tôi nói bát đại văn giác thì tôi nói là gì chạm tới được hành ấm à và chạm tới hành ấm rồi thì nó mới không quên còn chưa chạm tới hành ấm là coi như là thua tức là phân phớt ở ngoài ý thức ngoài tưởng ấm là nó sẽ bị trôi theo cái dòng của tâm tưởng nhưng mà tác động với hành ấm là coi như chậm tới gốc rồi thì người đó khó có thể thay đổi được chánh kiến phải nói như vậy chưa chưa có đạt tới bất thối giống như kiểu bồ tát chưa có đạt được sự giác ngộ một cách tuyệt đối tức là chưa có gọi là triệt ngộ giống như là cái cái lý luận của của thiền học nhưng họ đã bị tác động tới hành ấm ở đây chúng ta dùng cái từ là bị tác động hành ấm thì khó quên ở những đời sau, sẽ sớm khôi phục chứ không quá lâu. Đức Phật mới ngồi đạo trèn, tất cả đại địa đều lay động, ánh sáng chiếu thấu, Khắp mười phương chúng sanh được sôi đều khỏi khổ. Này là diễn tả khúc mà Đức Phật uh, bắt đầu uh, Thị hiện thành Phật, ấy nói rõ ràng từ cái lập trường mình từ đầu tới bây giờ là thị hiện thành Phật. Chứ khả năng thành Phật thì thừa, không có cần ngồi đâu trang tu gì đâu. Không có cần 5 năm trào rạo, 6 năm khổ hạnh, không có cần mấy cái chuyện đó. Bồ Tát thừa sức có thể thành Phật và giải hóa chúng sanh. Nhưng mà tại vì cái cõi của mình nếu mà không có cực khổ, không có lao nhọc, không có thị hiện cái chứ gì đó. nhập định vài chục ngày rồi phóng hào quang chiếu khắp mười phương vậy là mình húa nghe. <cười> cái bệnh của mình nó là như vậy. Mình đang nghe chánh pháp vậy, mình đang nghe, mình rất là hiểu, mình đang rất là tin ở một cái vị thầy nào đó. Tự dưng cái bữa nào mình nghe cái tin ông thầy này xấu quắc một cái, mình bỏ ông thầy liền. Nó kiểu nó vậy đó. Ông thầy là phải thế này thế kia, mình dựng lên mà không biết mình dựng cái kiểu mình nó có trúng hay không. Nhưng mà tiêu chuẩn của mình là cái gì, cái gì, cái gì, cái gì đó nó gây gốp. <cười> không biết từ đâu ra nhưng mà tiêu chuẩn của mình cũng gây gốp lắm. Rồi mình đem cái tiêu chuẩn đó mình đo giống như mà giờ mình tạo cái khung vậy đó, tạo cái khung tròn, hoặc cái khung vuông, mình đem mình đi mình chụp lên người ta mình, Nếu mà khớp với cái khung đó thì mình chấp nhận, mình trật cái khung đó thì thôi. Nhưng mà cái khung đó từ đâu ra thì mình cũng không biết. Nhưng mình cũng tại khái là mình phải có cái khung, mình cũng có cái 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 gì đó để mình mình đặt để lên người của một người nào đó để mình có thể tin được là nếu họ được như vậy thì mình tin, mà họ không có được như vậy thì mình không tin. Cái kiểu học đạo mình như vậy. Giống như là. Đi ra chợ mua món hàng trả giá vừa 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 túi tiền thì mua vậy. Ngờ không thôi. Chứ còn cái việc học đạo thì đối với cái, cái cõi khác, chúng ta nói nói bước qua cõi khác. Thì họ không cần mấy cái này, họ không cần cái chuyện hình thức. Rõ ràng là các vị giác ngộ các vị có trí tuệ, các vị có tâm linh tốt, các vị có chánh kiến và các vị có thiền định thì là hào quang của họ không giấu được. Chưa? Cho nên họ chỉ nhận thấy hào quang là xong chuyện rồi, không có cần không có cần lý luận ông làm cái chuyện của ông như ông đâu có tắt hào quang được đâu. Những cái chuyện mà gọi là những cái chuyện thế tục không có đủ chức để có thể phá vỡ được cái cái thiền định của người ta và không có phá vỡ được thiền định thì hào quang vẫn sáng chói à. Thì các cõi họ nhìn ở hào quang họ nhìn ra ở cái bậc nào Chứ họ mới nhìn mấy cái chuyện lặt vật Gọi là những chuyện lặt vật trong đời sống của cái cõi của mình đó, Nó là những cái chuyện vật vảnh Nó không có dính gì với cái chuyện cái hào quang đang có của các vị hết Đây là điều mà chúng ta phải biết Thì như vậy là khi mà bất kể một cái vị Bồ Tát nào Mà đi xuống Trần gian này Mà hành đạo để lợi ích chúng sanh đó thì cái ánh sáng của họ vẫn không có tắt đâu Tuyệt đối là không bao giờ tắt Mà chỉ có những người đủ cái tầm Để có thể nhận thấy được hầu quang. Còn cái cõi của mình thì mù mịt Mình là do cái sự chấp trước Và chấp tướng à, Do cái sự chấp tướng và chấp trước của mình Để mình đánh giá cái chuyện đúng sai Tên cái hình tướng Đúng là cái đánh giá của người phàm, phàm tâm mới có thể đánh giá Người ta qua hành động tốt xấu Chứ còn những vật thánh họ không nhìn cái này Nghe cả chư thiên họ cũng không có nhìn cái chuyện này trong cái vị biết không có, chư thiên không để ý với cái vụ này đâu Bây giờ cái hào quang sáng hay là tối đó Thì người ta thấy xuyên suốt như vậy đó Giống như đèn mình sáng lên hoặc đèn mình tối xuống Thì họ sẽ nhận ra được là đèn sáng, đèn tối của chính mình <cười> Chứ họ không nhận chuyện khác, họ không nhận chuyện khác nhưng mà cõi của mình là cõi chấp trước Cái cõi chấp tướng Cho nên là đúng sai tên hình tướng Họ nhận định họ thành Họ đánh giá người đó thành tốt thành xấu à Mà không biết làm sao á Tức là họ không có ra được Nếu mà nói mà họ đánh giá tốt xấu Trên hình tướng là gì? họ không có thoát khỏi cái tướng Chính Đức Phật cũng nói trong Kinh Kim Cang này Nếu lấy sắc thấy ta Lấy âm thanh cầu ta Thì người đó hành đạo tạ (cười) Không bao giờ thấy được Như Lai Cho nên là mình nhìn thấy cái hành động xấu của người ta tốt xấu Để mình đánh giá là mình đang đi theo con đường tà Chứ không phải chính pháp của Như Lai Muốn nhìn thấy Như Lai là phải, phải lấy cái gì đó để thấy Và đương nhiên là công phu của mình Tới đâu mình mới có thể tương ưng với tâm người đó tới đó Thì mình mới biết rằng người đó đang ở cái tầng tâm nào Và sự thật á có nhiều khi mình đánh giá người khác Nhưng mà thứ nhất là gì thứ nhất là mình còn chưa biết mình là ai <cười> đó mới là chuyện quan trọng á mình khùng khùng khác chứ mình có tỉnh gì chưa biết mình là cái gì sáng trưa chiều mình là ai mình còn chưa biết ở vậy mà cứ quanh quan nói chuyện xấu với người khác nói chi gì mình còn biết mình thì chắc chắn là chuyện khác không bao giờ biết còn các bậc thánh thì không có nói được ví dụ như ví dụ như bây giờ ở đây mình có chứng tới quả tô đào hoàng chứng tới quả tô đào hoàng là Khả năng nha, tôi dùng từ là khả năng thôi Là nếu như dùng cái từ là con mắt thứ ba là họ có Mắt thứ ba nó cũng không khóc có thèm nhìn cái tướng này tốt này xấu đó đâu Mà dùm ông kia có hào quang hay chưa, ánh sáng hay chưa Ở nơi họ phát ra cái gì Thì đương nhiên nếu tâm vẫn đục Thì nó phát ra cái, cái sự sự đen tối của cái hào quang Tức là vẫn đục của hào quang của mình không phải họ có hào quang đâu mà lúc đó là cái gì dùng từ là cái gì ta cái phách đó, cái phách cái phách đúng đúng nghĩa là cái phách nó sẽ là sao nó sẽ bó lại nó bó lại người không có sức khỏe thì nó bó sát đi và nó vừa bó lại và nó vừa hiện những cái màu tối ví dụ như người mà khởi cái ác niệm muốn giết người khác thì quanh thân họ hiện một cái loại màu tím ngộ lắm tím thấy ghê lắm ở đây nó không có cái màu đó rồi <cười> màu nâu đen tức là cái tâm ác nó hiện ra kinh hoàng tức là đen đen mà đen nâu đó. khi mà vừa có một niệm thiện bắt đầu họ có hào quang trắng vừa có niệm thiện thôi mặc dù chưa nói gì trơn chỉ cần là một niệm thiện thôi thì hào quang họ trắng và nếu có đạo lý thì bắt đầu hậu vàng rồi họ lấy ở đạo lý ở một cái tầng cao thì nó lại lẫn lộn giữa cái màu mà cái màu tím của cái màu ác 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 nghiệp xảy ra chuẩn bị giết người nó khác với cái màu tím ở một cái tầng cao của tâm tức là nó vượt qua màu vàng rồi đó, nó tím nó tím hồng ngộ lắm thì chúng ta sẽ thấy màu tím màu màu tím hồng nó càng lúc nó càng tím càng hồng nó không phải là hồng mà nó không phải là vàng nó cũng tím 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 ngồi lắm nó được chiếu sáng cái tím đó nó được chiếu sáng bởi cái màu vàng của của chánh kiến màu vàng của chánh kiến á của tâm từ á thì nó lại chiếu màu vàng nhưng mà ở cái tầng cao hơn thì nó lại hiện cái màu nó hơi tím nhưng mà bị màu vàng này chói sáng đi còn cái màu tím của cái tâm cái người bởi vậy này nó cũng khó phân biệt không phải đơn giản đâu màu tím cái tâm của cái người ác á thì nó tím hoàn toàn, nó tím và nó vẫn đục ở tâm cho nên nó tím nó tối. Còn cái màu tím mà của cái người mà ở một cái tầng cao tâm linh nó được chói sáng bởi ánh sáng màu vàng thì tím nó sáng. Và cái hai cái này nó khác nhau hoàn toàn. Cái kia là nó chói sáng nó trong người, còn cái này là nó tím riệm nó đục ngầu. Hai cái này tím này nó khác nhau. Cũng là tím nhưng mà nó là hoàn toàn khác. Cho nên khi mà nhận hòa quen người ta không có đơn giản, phải là đủ tránh kiến, mới có thể so thấu. Vì thứ nhất là khi mà họ phóng cái hào quang nó ra đó thì một là họ chiếu rộng hay là hẹp nữa. Một người mà một người có sức khỏe thôi mình chưa nói tới chuyện khác nha, vừa có sức khỏe hơn chút, vừa có một chút thiện tâm thì mình thấy rõ ràng là họ phóng cái màu trắng ra liền. Màu trắng rời thân rất là rộng. Còn cái màu tím hồi nãy cũng vậy, màu tím mà của cái người ác thì nó bó sát thân Yeah, nó bó sát thân Nó cách thân nhiều lắm là chừng 2 tấc Không có nhiều đâu Nhưng mà tím của một người Mà được chói sáng bởi cái trí tuệ Thì nó là rộng Rất là rộng ra ngoài Thì mình cái thiện ác là là rộng hẹp à, nó, mình, mình thấy gì Ví dụ như Hòa Quang Trắng đây Mà cái thiện mình ít nó ra Ít lắm có thể cách thân mình khoảng 5-3 tấc thôi Nhưng mà cái thiện mình nhiều đó, nó Có thể nó rộng cả một cái vùng nhà này luôn Nó rộng cả một cái vùng đất mình đang ở luôn nữa nếu mà thiện tâm của mình đủ lớn thì vậy chư thiên là bị trả mà rất là quỷ thần nó cũng thấy cái này Và nó không có thâm nhập vô cái vùng hào quang đó được Hào quang mà rộng mà dày mà đủ lớn mà đủ vững á Thì không bị tác động của, của cái thế lực khác Hào quang mình mà nó, nó không có đủ rộng Nó không đủ lớn, nó không đủ dày, nó không đủ vững Thì nó sẽ bị tác động ở những cõi khác Tại vì sao? Nó sẽ chạm tới cái gì Cái hào quang trước Và chính hào quang nó bị thay đổi Thì nó mới thay đổi cái não bộ của mình Chứ không phải là nó thâm nhập vô não bộ đâu Chúng ta đừng có lầm <cười> Khi mà nó muốn tác động tới mình đó, Là nó sẽ phá từ cái tầng hào quang của chính mình Và chỉ cần một cái phủ mờ Ở cái điểm để câu thông từ hào quang mình Cho tới cái tầng tâm của mình đó. À, Chưa tới là không phải ý thức nữa Mà đang nói tới tầng tâm Thì nó nó không tác động thẳng vô tâm mình được Và nó làm ví dụ như tầng tâm rộng như cái nhà này Nó có một sự kết nối tới hào quang mình Nó có một cái khoảng trống và có một cái đường dây kết nối Thì nó sẽ tác động ở đường kết nối này Đường kết nối vô chạm tới cái hào quang quanh thân của mình Thì bây giờ nó phủ mờ mình bằng một cái gì đó Bằng một cái, cái sự tham dục hay là bằng cái tham danh cái gì đó Thì như vậy là cái hào quang này nó sẽ biến màu và biến màu xong thì nó sẽ tác động tới cái trung tâm não bộ Khiến neuron não bộ rung động theo cái chiều tham dục Theo cái chiều tham vọng, tham danh tham gì đó Thì nó tác động ở cái khoảng cách của tâm với cái hào quang Nói đây là những cái chuyện mà Chắc chắn là chúng ta sẽ nói một cái bài rất là hấp dẫn về hào quang Nói <cười> tôi sẽ nói một cái bài đó Để thấy là khi mà chúng ta đã rời Chúng ta mà thực sự có khả năng mà rời khỏi vật chất nha Nếu mà không rời khỏi vật chất thì chuyện này nói như là cái chuyện coi phim gì đó ảo tưởng thôi Chúng ta có khả năng rời vật chất Thì chúng ta sẽ thấy một cách thực sự là hào quang quanh thân của mình đầu tiên Đầu tiên là chúng ta sẽ thấy hào quang của chính mình Và chúng ta sẽ ở trong cái trạng thái công phu Để mình thấy rằng mỗi một cái niệm tưởng xảy ra nơi tâm của mình Nghĩa chưa? Thì đầu tiên là mình thấy niệm tưởng thôi hồi đó tôi cũng lầm tôi có một cái bài nói chuyện cái bài nói chuyện ở bên mỹ về cái gì ta cái công đức niệm phật hả không phải không phải cái bài công đức niệm phật mà nó cái gì đó như của ý niệm thiện gì đó tôi nhớ tôi nói cái bài đó nhưng mà không có điều kiện nói lại tôi nói là có đại chúng đủ sức để tôi đủ hứng tôi nói lại cái bài đó mà tới giờ chưa nói lại hồi đó tôi lầm là mình nghĩ là cái niệm thiện mình xảy ra thì hào quang nó sáng ra đúng không ý niệm ác mình xảy ra thì hào quang nó tối lại và nó bó lại hồi đó tôi hiểu lầm như vậy tại vì tại vì mình 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 cũng công phu nó chưa có phải nó thực sự chưa có tỏ tường để mình thấy là cái niệm mình thấy cái niệm mình tước không à chứ mình không chịu thấy hào quang nhưng mà đến một cái lúc mình công phu tốt rồi thì mình thấy hào quang nó đi trước ý niệm hào quang nó tác động để sanh niệm Hồi xưa tôi giảng là do ý niệm thiện Cho nên là nó ra hầu quang này Ý niệm ác ra hầu quang kia tức là một cái bài giảng về ý niệm thiện á Và câu niệm Phật á. Rồi cái bài đó nói chuyện với Mỹ Mà năm 2009 Thì rõ ràng lúc đó mình thấy nó khác <cười> Sao rồi, Hình như có một bài tôi xin lỗi chuyện đó rồi Thì này mình sẽ nói lại Nói lại là từ cái tầng rộng nhất Là cái tầng chân tâm của mình Rồi bắt đầu nó mới rung động Nó mới sanh ra cái dụng của tâm rồi mới sinh ra một cái loại tâm mà nó không phải là dụng của dân tâm nữa mà Nó là một cái loại tâm mà tâm này nó cũng chưa phải là tâm bản thể Bởi vì người ta cũng ngộ, 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 ngộ nhận luôn <cười> Về tâm tùm lum tặng vậy đó Thì từ cái tâm dụng đó, cái tâm cái tâm này nè Nó liên quan tới gọi là nhân quả nghiệp báo Mà nó không phải nói được thêm như là cái dạng tâm thức đi Thì nó liên quan tới nhân quả nghiệp báo của mình Cho nên cái tác động của nhân quả nó tác động lên tâm này nè Đấy chưa? Thì cái tâm này nó mới phát cái sống Nó mới cầu thông với cái tầng hào quan quanh mình Đấy chưa? Và cái tầng hào quan quanh mình nó mới tác động tới não bộ Để nó sanh ý nghĩ tốt với ý nghĩ xấu Thì ý nghĩ tốt với ý nghĩ xấu là tới cái phần vật chất rồi ta là cái kết quả cuối cùng rồi Cái này mình cũng nói nhiều lần đúng không Thì như vậy là người ta nhận biết mình Nhận biết mình là người ta thấy nghiệp tập mình nhiều hay ít Ở cái tầng của cái tâm thức á Và chính cái tầng tâm thức này nó vận hành theo đúng cái chiều của nhân quả Để nó làm tốt, làm xấu cái hào quang của mình Và hào quang mình tốt xấu rồi Thì nó sẽ tác động đến cái suy nghĩ của mình Suy nghĩ tốt, suy nghĩ xấu Chứ không phải mình suy nghĩ là mình từ đây cái Mình suy nghĩ cái mình phát sóng ra nó không phải như vậy Và là ngay khi mà mình phát sóng Cái sống não mình nó động á Sống não mình nó động Thì mình nghĩ là nó chỉ động ở trong não thôi Nhưng mà thực sự không có Sống não mình động thì cái gì? là kết Mặc dù nó là kết quả cuối cùng Như nó đã động tới cái hào quang của mình Và động tới cái tầng tâm thức của mình Cho nên cái động đó nó động tới nhiều tầng Và nó sẽ rộng ra Chứ nó không phải là động đơn giản là động cái đầu nó đơn giản động cái đầu Và cái tâm thức mình Nó vận nó, 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 nó hành theo một cái chiều Của nhân quả nó là rút nó tối sầm hiểu không Và xin nó tối sầm thì nó làm cho cái hàng à, Câu thông tới cái hàng hào quang của mình Nó tối lại và nó tối lại thì cái sống của nó Sẽ phát thành những cái tiều ưu tối Là buồn bực, là khó chịu, là phiền muộn Cái gì, cái gì đó Là não bộ bắt đầu nó được sanh ra Từ cái tác động của hào quang Và hào quang được tác động bởi cái tâm thức Tâm thức được tác động bởi cái dụng của tâm Tâm, dụng của tâm nó được tác động từ cái chân tâm <cười> Nó có ra tới cái tầng đó đó Cái vậy là từ lúc mà chúng ta thiền định Để mà chúng ta có khả năng thấy được tâm của mình Như bây giờ là mình đang thấy được tâm của mình và nếu chúng ta trong sáng hơn chúng ta sâu sát hơn chúng ta thanh tịnh hơn thì chúng ta sẽ thấy được hào quang của mình đừng có nói là tôi tâm tôi gì đó tâm tôi thanh tịnh tôi rỗng lặng tôi rõ biết mà thân này đương nhiên mình ngồi hồi mình cũng sẽ thấy nó là cái thân vật chất mình thấy rất là dễ dàng nếu mình thực sự bước ra khỏi vật chất thì chuyện đầu tiên là mình thấy cái thân mình ngồi một đống (cười) mình thấy được thân ngồi đó và thấy thật là kỹ cái thân thì rõ ràng là bắt đầu ánh sáng từ thân nó tỏa ra tùy theo cái gì cái tâm của mình thì ánh sáng nó sẽ tỏ ra như thế nào Thiện tâm như thế nào Tâm lành là, là thanh tịnh như thế nào Và cái chánh kiến chúng ta ra làm sao Thì tự cái hào quang nó sẽ nối lên điều đó Và lúc đó mình không có cần phải thấy cái đồ nghĩ cái gì Mà mình chỉ cần thấy là hết cái thân mình cái hào quang gì Thực sự hồi đó tôi Tôi thấy theo cái kiểu mà Ví dụ như ý nghĩ mình nghĩ cái tự nhiên nó dính cái, cái màu gì bao quanh thân á Hồi đầu mình thấy cái đó Và sau một giai đoạn thiền định tôi thấy rõ ràng là rõ ràng là cái người bệnh đó người bị bị nhức đầu bị nhức đầu thì cái dùng cái dùng bị nhức nó bị khuyết vào thay vì hào quang mình nó tròn bao quanh phần như trò đó nó bị phiến vào và phiết nhiều thì có nghĩa là đau nhiều mà phiết mà có cái màu bắt đầu hơi tối Phuyết mà tới mà nó, nó vừa phuyết mà nó vừa đen luôn đó là trong này chắc chắn là khối u. Nên này chắc chắn là khối u. Và như vậy thì hôm hồi đó tôi có nói đây nói lại nhiều lần mà mình muốn làm, mình muốn làm mình muốn mở một cái pháp thiền để họ có thể tu tập, họ thấy được hào quen á. Thì sau này sẽ có một cái y học không trị bệnh bằng à, thuốc nữa, không có cần châm cứu, không cần gì đâu. Cái chỗ nào phiết là mình dùng cái cái hào quang Tức là mình phải phát khởi cái tâm từ nha Phát khởi cái tình thương Phát khởi cái tâm từ mà đủ để mình có thể thấy được Là cái dòng ánh sáng và màu vàng của mình Nó sáng rực lên rồi đó Thì lúc đó mình xoa so cái vùng phiết của họ Nhiều khi đặt tay tới nó liền khỏi cần so Còn nếu mình yếu thì mình soi mấy vòng thôi Nó liền cái hào quang đó là người đó hết nhất đầu Thậm chí cái khối u bên trong Mình so 5-7 lần, 7-8 lần cũng có thể tan thực sự hồi xưa tôi có cái mộng ước tôi sẽ mở cái lớp thuyền đó <cười> Mộng thôi, mộng cái này là mộng, nhưng phải là việc Đó thì như vậy là Các vị Bồ Tát xuống đây họ không bao giờ bị lưu mờ hào quăng của chính họ Đây là điều mà mình phải biết Tức là không bao giờ rời cái tâm muội là một Cái thứ hai là về cái trí tuệ giác ngộ thì vẫn giữ nguyên là hai cái thứ ba là cái tâm từ là vẫn giữ nguyên là vốn và cái thứ tư là hào quang chưa bao giờ bị mờ luôn Từ nếu thậm chí có những người vào những cái loài xúc sanh rất là là nhỏ bé nhưng mà nó rất sáng kinh hoàng lắm để họ cứu cái loài đó đó họ cứu cái loài xúc sanh mà thấp hơn cái tầng người thôi nhưng mà cũng ở nguyên một cái rừng nó sáng nguyên một cái rừng đó đó không <cười> có đơn giản đâu thì cái vị luôn luôn là như vậy cho nên là tới đây là tất cả những cái chuyện trong suốt cái cuộc đời của Thái tử Tất Đạt Đa từ khi sanh ra cho tới khi lớn lên rồi tầm sư học đạo rồi khổ hạnh rồi mới ngồi tại cổ Bồ Đề mới thành tựu đạo quả Thì vẫn giữ nguyên những cái gì của một bậc Đại Bồ Tát xuống trần này Mà cái đó là chỉ chữ thiên các cõi thế thôi Xì ra ra Cái lúc mà được gọi là Đức Phật mới ngồi đầu trèn Không có nghĩa là tới lúc đó mới bắt đầu có hòa quen Mình muốn nói đi nói lại để mình khẳng định cái điều này Và cũng không phải là tới đó chư thiên các cõi Hoặc là chư đại Bồ Tát các cõi Hoặc là chư Phật các cõi mới gọi là hội tụ về Không phải như vậy Mà từ lúc mà chuẩn bị xuống cái cõi này Thì vị Bồ Tát vẫn liên tục làm việc Phật sự vẫn luôn giảng thuyết ở khắp các loài các cõi Vẫn luôn giáo hóa chúng sanh như bình thường Chỉ có một cái là, là cái thân thái tử đó là Thể hiện trọn vẹn cái thân phàm nuôi cái thân phàm để cho nó sống theo cõi phàm <cười> Còn cái chuyện mà làm vật sự các Bồ Tát Thì các vị không có dính gì tới cái cõi này hết đó. á Dùng cái từ là không có dính gì với cái cõi này hết á cho nên thể hiện cái kiểu gì ăn ở kiểu gì sống làm sao buồn thương giận ghét làm sao làm sao ở cõi này nó không có dính cái gì hết đó, đó, phải dùng cái từ như vậy. Rồi nếu chúng ta đi sâu vào trong thiền định chúng ta mới thấy rõ ràng là nó không có dính gì với cái cõi này hết đó, đó, kiểu gì nó cũng không có dính. <cười> chúng ta phải hiểu được điều này. Đó cho nên là xuống cái thái tử đó ra là sống trong dục lạc rõ ràng mà không có dính miếng nợ cái chuyện của cái thân đó. <cười> chuyện mà nó không có dính cho cái tâm. Tại cái thân nó là kết quả cuối cùng. Thì như vậy là từ ở cái trung tâm của cái năng lượng của cái tầng tâm mà mà của Bậc Thánh á Mà các vị Bậc Thánh thì kinh khủng lắm rồi mình không bàn bây giờ mình nói tới cái tâm của mình thôi Tức là từ cái chân tâm rộng lớn của mình Thì như vậy là nó phát những cái rung động mà thuộc nó tương ưng Nó rung động tức là cái dụng của tâm Nhưng mà nó tương ưng với cái nhân quả nghiệp báo Nó làm là toàn bộ cái hệ thống mà tâm tâm thức của mình nó bị rung động Tâm thức mênh mông của mình Tâm thức của mình nó mênh mông lắm Chứ nó không có nhỏ đâu Nó rung động và rung động Thì nó bắt đầu nó phát sóng Phát sóng là ví dụ như tới ngày đó Giờ đó phút giây đó Cái nghiệp nhân nghiệp quả đó của mình nó xảy ra Y như là gì mình tưởng tượng là quay gì đó Cái lòng quay số rồi đó Rớt số một ra <cười> Rớt số một ra Thì thuộc cái dạng nhân quả nào chưa? Thì cái nhân quả đó nó sẽ Biến cái hào quang quanh thân mình Thành cái màu đó và khi cái màu đó hình thành là một cái rét quanh thân mình rồi là nó sẽ câu thông tới cái, 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 cái não bộ Thì não bộ nó bắt đầu mới được tác động một cái nơ rong đầu tiên Nơ rong đó bắt đầu mới bắt đầu nó tác động hàng hà Sa số những cái nơ rong não bộ nó chạm nó chạm giống như một cái đường chuông Nó khen keng 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 khóc rồi nó phát ra cái dọi sống tương ưng với cái nhân quả Mà tác động từ tâm thức kìa nó tương ưng gọi là tương ưng thì nó mới ra ý nghĩ tốt ý nghĩ xấu cho nên tốt xấu là tưởng ngoài kia chứ không phải tốt xấu từ cái đầu cái đầu là kết quả cuối cùng <cười> nên nó phải biết vậy đó Để như khi mình học đạo mà nó biết là mình suy nghĩ từ đâu không có nhiều người không biết là mình suy nghĩ từ đâu bây giờ là suy nghĩ từ não nhưng mà cái gì làm cho não suy nghĩ thì đây là một cái câu trả lời nếu mà mình thấy được cái cái phách quanh thân của mình anh này mới làm chủ toàn thân Chứ không phải cái đầu đâu Không phải là là trung tâm gì đó Rồi hệ thống thần kinh trung ương Hệ thống thần kinh ngoại biên gì không phải như vậy Và tất cả những cái hình thành Ở trong hệ thống thần kinh trung ương Và hệ thống thần kinh ngoại biên đó, Là nó do cái anh cái phách này nè Cái phách này á, Cái phách này là khi mà ảnh, đó, Giống như bỏ thân này Thì cái phách này vẫn nguyên cái hình trạng đó Và nguyên cái hình trạng với đầy đủ Cái sự hiểu biết nhận định như bây giờ Không có khác nhau chút nào cho nên đi trong cái, 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 cái gọi là cái gì đi trong thế giới người âm á thì giống như cái linh hồn nữa chúng ta tưởng tượng cái linh hồn nhưng mà từ chuyên môn đạo phật gọi là cái thân trung ấm đi thì á là anh lưu thông như mình lưu thông ở đây nhưng mà cái cảnh giới nó khác lắm mình á bây giờ mình thấy là đi đi trên đất đúng không à mình bước chân trên đất chứ mà không bước chân chụp đất té chết á <cười> kiểu gì đó nhưng mà khi bỏ cái thân này rồi á bỏ thôi rồi, rồi thì tự nhiên nó hiện ra một cái tầng khác hoàn toàn cái nhận định về cái mặt đất là nó không có còn nữa không còn nữa tức là nó gọi là bây giờ mình mình nặng về vật chất khoảng 100% phần đúng là bây giờ mình trăm phần trăm về vật chất nhưng mà khi chúng ta bỏ cái thân thô trọng này á thì cái cảnh giới mới hiện ra nơi mình là gần như mình mất hẳn vật chất mất hẳn vật chất mà nó chưa có đủ cái tầm Nó chưa có đủ cái tầm là cảnh giới tâm Giống như là mình hết sắc rồi, rồi hết thọ Rồi là hết tưởng mới tới cái tầng tâm Nha, Nó không phải là cái cảnh đó Nhưng nhưng nó không có còn xem mọi cái là vật chất nữa Và Cái gì Cái thói quen cái nghiệp của mình đó, Là mình trao đổi người thân mình bằng ngôn ngữ Lúc đầu thì, thì như vậy đó, Chưa có nhận rõ ra đâu Ba ngày, 7 bảy ngày sau mới nhận ra Ví dụ như là à, mình vừa chết, rồi vừa bỏ cái thân này, cái mình thấy cái người thân mình nó khóc, cái mình lại mình rước gen yeah, nó ba ở đây nè, con ơi con đừng có khóc, ba không có xa con đâu. Nó có nghe nó góc còn góng hơn nữa, <cười> nó không có nghe, nó không có nghe. Nhưng mà mình mình rõ ràng là tiếp xúc một cách trực tiếp, mình thấy rõ ràng là mình nói bên tai nó, mình nói rõ ràng cho nó mà còn hỏi cái mình tức lên đó sao tao nói hoài mày không nghe. Nhưng mà thực sự là mình ở cảnh giới khác cái tầng của mình là một cái tầng khác, như vậy là muốn tác động cho cái từ cái tầng đó nó làm như vậy là gì ta nó giống như một cái một cái khung vậy đó nó giống như khung kiến mà mình ra không khỏi cái khung này cái ở ngoài này là cái thằng vật chất, bây giờ là mình muốn bể cái khung này ra để mình thoát khỏi cái khung của mình thì mình mới chạm tới vật chất mới tác động tới vật chất được, chứ không phải là mình có cái quyền tác động vật chất đâu, họ không có quyền không có năng lực đó từ trường hợp là có cái công phu thiền định gì đó mà chúng ta đã từng sống ở đây Mình có công phu gì đủ mạnh để mình có thể vượt qua cái tham Mình vượt qua cái sân của mình bây giờ nè chưa? Thì những cái tham, những cái sân của mình xảy ra trong đời sống Mà cái nào mình cũng có thể làm chủ Mình vượt qua được hết Thì khi mà chúng ta bước vào thế giới tâm linh Là cái lực nó đã có Và lực đó đủ sức tác động tới vật chất Thấy ghét hả? Tụi đỏ mày dấp Té trời, té thiệt á Thấy ghét hả? Xô cái đầu mày dập xuống đất lại xô được Tức là do mình có công phu <cười> Còn những người thường thì không có cái dự này Họ không ra khỏi cái tầng không vật chất của họ Để họ tác động tới vật chất được đâu Đa, đa phần những người mà tác động vật chất được là họ điều Thứ nhất là họ đã sống lâu trong thế giới thế giới không vật chất Và rồi họ luyện công Tức là họ có tu tập á đi Đại khái là ở trong đó cũng có nhiều người hướng dẫn tu Giống như hồi này Nó cũng ngoại đạo tầm lum ở trong đó <cười> Nó tầm lum ở đó, trong cái cỏ đó đó vì vậy là nếu như Nếu như mà có thằng cha nào mà ngon dạy thiền định Và mình đi theo mình học được thiền định Và trong đó thì học cũng nhanh giống như hồi trước Mình nói học nhanh lắm như vậy là mình được nghe những cái lời Phật Pháp, được nghe những lời Chánh kiến Và được cái hướng dẫn công phu thiền định Thì nó rất là nhanh để mình có được công phu Chứ bây giờ nhập định nó khó nha. Ông thầy chỉ mình hít thở Sổ tức này nọ, nhưng khi mình ngồi 8 tháng Mình chưa có ngồi được <cười> Nhưng mà vô trong đó đó là chỉ cần Nhút nhích một cái là mình điều tâm được Tức là cái vị mà hướng dẫn tâm linh đủ sức hướng dẫn tâm linh trong cái cõi kia thì cái lực họ cũng mạnh lắm. Thì vậy là sau một thời gian ngắn mình phát hiện là ồ sao mình làm chủ được vật chất. Làm chủ được vật chất là tác động tới vật chất được. Ví dụ như mình đang nằm đó, mà nếu mình là kẻ nó là kẻ thù của mình, nó đang nằm cái mình bóp hỏng nó nó nghẹt họng được. <cười> mình bụm mũi nó không có thở được. Làm được đó rồi nhưng có điều là gì? Vẫn làm được tác động chút gì đó thôi. Chứ còn cái nhân quả Thứ nhất là Thứ nhất là cái nhân quả chưa đủ để lấy mạng nó Hiểu không Thì có hận thù đi nữa cũng làm đau đớn Làm mày nghĩ thở là mày té gãy giò gãy cẳng Làm mày đụng xe làm gì đó Đại khái là tác động tới cái người đó Thì họ cũng bị cái chuyện đó thôi chứ không có lấy mạng được Nhưng cái nhân quả đủ lấy mạng Nhân quả đủ để có thể lấy mạng Và đời đó Đời đó chính bản thân người đó Cũng có khả năng là chết vì cái kiểu gì cái nhân quả cũ này thì chính cái thần thức đó đủ sức để tác động cho người này chết còn không là tác động của không có chết đâu què giò gãy cẳng thì có nhiều <cười> nhưng mà để tới chết là không có cho nên chúng ta thấy ví dụ như là có những cái ngã tư đường hoặc là những, có những cái đoạn đường bị tai nạn ví dụ không có tưởng đâu nó đông lắm nó đông lắm tại ra nhiều khi mình 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 mình, mình qua thế giới ngày âm cái mình cặp bè cặp phái với cái băng đảng đó đó cái băng đảng đó nó phái là lúc đầu thì nó cũng giận hờn cái gì đó rồi nó làm một trận hai trận nó quen có hai mấy bắt đầu nó mới rủ nhau bày làm một bày họ bày tới ngang đó rồi bịt mắt tài xế cho xe đụng cái rồng rồi dâng cái này cái kia ra để ăn cái thứ hai là à, gì cũng trả thù gì với ai ở trong cái xe đó đại khái là vậy nó cũng có cái thù oán nhưng mà nó chơi một đoạn rồi nó cũng chẳng có thèm thù quán cái khỉ gì nó khái đụng xe chơi cho nó vui thì nó đụng xe cái là tự nó ăn tệ Kiểu như vậy đó Thế nên những cái chỗ đó mà chỉ có những cái Những cái người có đức họ tới đó Họ đi ngang cái vùng đó thì họ dùng cái tâm lực của họ chuyển hóa mấy người này Hoặc là dùng cái lực để gô mấy người này về chùa <cười> Giống như mấy cái lễ mà Mấy cái lễ mà gọi là đại trại đàn chẩn tế của mình á, ví dụ gì đó thì phải cho mấy ông thầy đi một cái dòng để gọi là triệu cô hồn á, dùng cái từ đó đi. Ví dụ như hồi xưa tôi về đây mấy cái chỗ nào bị đụng xe rồi đó là tôi đều cho mấy thầy xuống đó tụng thời để mời đi, làm mấy anh đi. Gọi là trước cái khi mà Thượng Phan Sơn Thủy là phải đi lên rừng, lên núi rồi đi ra ngoài sông để mời các vị chết quang, chết ức gì đó, họ về. Là cái, cái, cái nghi nghi đó đầu tiên, trước khi cúng trại đàn chẩn tế là phải đi một cái dòng để triệu Ví dụ như tôi muốn cúng hết cái quyền nhân trạch là tôi bắt mấy ông phải chạy xe, tôi bắt chạy xe. ông làm biến thì kệ ổng mà tôi chỉ tài xế chạy, nó <cười> làm mấy ông cũng phải ngồi xe. <cười> tôi kêu điểm nào dừng là phải dừng xuống ví dụ như đó thì vậy là rõ ràng là ví dụ như xưa trước này cứ năm nào cũng đụng chết người hay người nhưng mà từ hồi mình cúng nó hết, nó hết. Có một số chỗ tôi biết là cũng hết chứ không có, không còn bị tai nạn nữa. Vì thế họ đã được mời đi. Vì vậy là để chúng ta thấy rằng là Ở tầng tâm thức nào Thì nó sẽ là, là kết nối với cái tầng tâm thức đó Và cái tầng đó nó trở thành cái tầng Tầng sống của những người ngang cái tầng đó Cái tầng sống dao động ngang đó Và họ sinh hoạt chung một cái tầng đó Họ không ra được Đấy, Các Bậc Thánh cũng vậy Tức là ở tầng nào thì nó vẫn nguyên cái tầng đó Dù có đi cõi nào đi nữa Thì nguyên cái cõi của Bậc Thánh vẫn hiện nguyên nha không có không có rời khỏi cõi thánh đâu Nói thì nói vậy Mang cái thân thầm như mình ở đây Nhưng mà họ vẫn nguyên ở cái cõi của họ Họ không rời cõi đó đâu Cho nên hầu Quang cũng rực sáng à Thập phương thế giới đều thấy rất là rõ ràng Chứ không phải là tới hồi ngồi đậu tràng như ở đây Cho nên ở đây mình muốn nói để Để thấy rằng là đó là một sự thị hiện Thị hiện thành Phật thì đó là là lúc đó cái năng lực thị hiện đó Nó cũng tạo một cái sự chấn động của, của đại địa Sơn Hà Nên Nó giống như một cái móc điểm vậy đó Thì vậy là cái lúc mà thị hiện uh, ngồi đạo trèn Thì đại địa đều bị lai động Lai động mà trong kinh diễn tả với tôi đọc cái quyển kinh nào đó Rất là mạnh Nó chấn động rất là mạnh Mà Thiếu Kiều là, là cái gì? tất cả những cái cây thiếu đều nó muốn rung bị tốc nóc những cái nhà xung quanh nó bị động thiếu đều muốn chọc và và quả đều cầu gần như là muốn nổ tung. chứ giây phút mà hiện thành Phật rồi đó, đó. Thì quý vị biết biết bao nhiêu tâm lực của chư Phật chư Bồ Tát ở khắp mười phương đã đổ về rồi. Cái quả đều cầu mình nó không có chịu nổi. Thì lúc đó là Đức Phật mới đưa cái tay xuống gọi là có cái hình mà mình hay nói là cái ấn an địa đó. Thì dùng cái tay để làm ăn cái quả địa cầu này để cho là thập phương chư đại bồ tát các vị thánh hiền nghĩa là tụ hội về trong cái phút chốc mà mà thành phật đó nó kinh khủng lắm cái này mình mình cũng cũng mộng tưởng là sau này mình sẽ diễn tả cái cảnh giới này ở trong cái phim gì đó phim <cười> mà làm cho nguyên cái quả địa cầu rung rung này rung rung tất cả cây rồi nó có thể nó nghiêng nhà nó cũng có thể nó sập nhưng mà là cái chuyện kinh khủng nhất là cái gì tất cả những cái chúng ta dùng cái từ là cái động của ma đó những cái cõi của thế giới âm mà nó, 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 nó chống chánh pháp đó, ở cái thế giới mà đen tối giờ dụng từ cho đúng là thế giới đen tối thì lúc đó nó bị ánh sáng này chiếu sáng này thì thì tất cả những cái cung ma sụp đổ và quân ma bị chói sáng bởi ánh sáng này nó được nó được thoát không lâu nay nó bị, bị giống như bị một cái thế lực nào đó ràng buộc nó ra không được thì bây giờ ánh sáng này nó được thoát ra nó được thoát ra thì chúng ma tức là chúng ma đã giảm đi chúng trời tăng lên ngay cái phút thành đạo thôi hai cái chúng đó nó thay đổi kinh khủng lắm thì chúng ma gần như tổn giảm hoàn toàn và chúng trời bắt đầu tăng lên khi mà ánh sáng của đức phật thành phật nó không có diễn tả hết cái này trong lịch sử thì mình thấy nó cũng ủ lắm <cười> cho nên mà sau này những cái điểm mà tôi nhấn nhá là cái gì mà ai có khả năng giết thì nên giết lại và rõ ràng là hai chúng này hai chúng này rõ ràng hiện ra là chúng trời rừng rừng rừng, rừng, rừng đông không thể tưởng và chúng ma tự động nó cũng biến mất có những cái loài ma nó cũng được thoát khỏi loài ma nó cũng có cái khả năng nó xanh cỡ trời khi đó nó rất là hoan hỷ và kính trọng cái hào quang của, của của Đức Phật Ở các cõi khác cũng vậy Chứ không phải chúng ma không Thì cái lúc mà Lúc mà đang trong ở đạo tràng đó Những cái cõi âm u Những cái tỏi u tối Mà từ xưa giờ chưa từng có ánh sáng Là bị chối sáng hết Bởi vì chối sáng thì có khi là Họ không có thoát ra Nhưng mà lúc đó họ thấy nhau Trong cái sinh hoạt đó Nhưng mà có những người được thấy Là họ đã được thoát Chứ không phải là họ mới được thành ra cái cái giáo hóa lúc đó Là nó là kinh khủng nhất Kinh khủng nhất So với 49 năm mà đi khắp đất Ấn Độ nói bằng cái ngôn ngữ người người uh, loài người đi, mọi người loài người. Trong suốt 49 năm mà đi khắp Ấn Độ nói bằng ngôn ngữ loài người không có nhiều hết á. Không có nhiều giáo quá nó nó nhỏ lắm, ít lắm, mấy trăm hội ít lắm giáo quá trong cái lúc này nè mới kinh khủng nè Nó mới còi rất là cao hơn là Bắt đầu bản kinh hoa nghiêm của mình nè đó, Ví dụ cao hơn là Ở luôn trong cái cảnh giới từ Lô Giá Na khai thị chư Đại Bồ Tát Thì nó ra bộ hoa nghiêm này Còn các loài cá cõi Thì trong lúc đó là gần như Gần như hào quang chói sáng tới hết Tất cả các loài cá cõi nha Có bất kỳ một Đức Phật Thành Phật ở bất kỳ một cõi nào thì cái phút giây mà thị hiện thành Phật đó là cái phút giây mà cái hào quang chiếu hết tất cả các loài cá cõi làm sáng hết, rực sáng hết tất cả các loài cá cõi chứ không phải chiếu sáng bình thường đâu. Thì hằng hà sa số chư thiên cũng được gì đó, cũng được khai thị để tăng tầng hàng hà số chư vị đại bồ tát rồi các vị la hán tất cả tất cả các loài cá cõi trong cái phút mà thị hiện thành Phật này kinh khủng như vậy đó chứ lúc này là không có nói chấn động các cung điện cái cung điện của ma gọi là cung điện ma Chứ không phải chấn động đâu không phải chấn động mà nó tan tầm xíu quách luôn Chứ chấn động gì lúc này là đại địa đại địa chấn động thì có mà đại địa không phải là một cõi mình đâu mà một số những cõi lân cận nữa thì nó là một cái sự rúng động để chuyển hóa tất cả các loài các cõi mà cho nên ở chỗ nào cũng bị chiếu sáng chỗ nào cũng bị chấn động vậy là ánh sáng chiếu thấu khắp mười phương đây là một cái sự thật đây là một sự thật mà chúng ta cũng nói đi nói lại cái này nhiều rồi nhưng mà với một số người á tôi nghĩ là giống như cái gì họ không đủ lòng tin đó tin nữa không <cười> tin nữa chúng ta vẫn ngần ngần cái chuyện này mà ổn lắm đây là những cái phút giây của một bậc đại giác chưa nếu chúng ta có nửa cái gì mà nghi ngờ Thì gần như chúng ta bị mất cái duyên lành của mình ủ lắm đó. Chúng ta nghe những cái chuyện này Thì nên tin tuyệt đối dùm tôi đi Tại vì mình tin ở cái phút giai thành Phật Tức có nghĩa là mình đã gieo nhân Phật Chỗ này mình mất lòng tin Mình không tin nổi Có nghĩa là mình không có gieo được nhân Chủng nhân thành Phật cho nên chủng nhân thành Phật là phải nói tới những cảnh giới mà giác ngộ này nè mà mình có lòng tin hay không, biết mình có chủng nhân đó nhiều hay là ít, chúng sanh được soi đều khỏi khổ đấy rất rõ ràng không? Nó rất rõ ràng cái chuyện này, tức là hào quang chiếu khắp mười phương này và chúng sanh nào mà được hào quang đó chiếu sáng tới là nó sẽ thoát khỏi hằng hà sanh số chúng sanh trong địa ngục vô dáng cũng được thoát nữa chứ không phải là bình thường đâu mình nói thì nó nghe rất là bình thường như vậy nhưng mà cái phúc thành phật của đức phật nó kinh khủng lắm nó kinh khủng lắm không có diễn tả được cho nên không thể nói là mà vị a la hán so với đức phật được hết á không có thể nào so được thì cái phút chốc mà thể hiện thành phật đó, nó kinh khủng lắm tức là bây giờ ví dụ như từ cái thời đức phật sau này có rất là nhiều vị a la hán đã chứng quả a la hán đang cái thời này cũng vẫn đang có những vị đang chứng nhưng mà nó im ru đâu có chấn động <cười> đại địa nổi nó nó có chấn động nổi. Đương nhiên là quan có chiếu sáng mình không có nhận thôi thì vẫn có khả năng khai thị được một số loài một số cõi nhưng không có thể nào so với Đức Phật được, nhưng mà sự chấn động á là khó. Nếu mà hầu quang tới đâu là cứu khổ tới đó, thật sự nha, cái lúc đó là cái lúc cứu thoát cứu khổ chứ không có nói cái chuyện khác. Cái năng lực của cái hào quang của Đức Phật cái cái phút giây mà thành đạo đó là năng lực vô biên vô tận luôn bởi vì tôi nói là cái bài pháp đó là bài pháp đầu tiên và cái bài pháp cuối cùng là lúc Đức Phật nhập niết bàn ở thì hào quang cũng chói sáng với tất cả các tâm từ mà Đức Phật muốn để lại các loài các cõi trước khi mà bỏ cái thân tứ đại này thì nó cũng là một bài pháp tương đồng như vậy lúc này là lúc nhập niết bàn <cười> và lúc mà bỏ chân này cũng là lúc nhập niết bàn Tức là nhập trong cảnh giới thanh tịnh tối thượng của Đạo Phật Của cái sự giác ngộ Chấn động tất cả cung điện của ma Đây chấn động là nói kiểu nói nhẹ <cười> Là sắp đổ chứ ma chấn động đâu Tan tành sĩ quá luôn chúng ma biến mất hết mà nó có cung điện ở cái còi các, cò, các, các loài ma thì nó cũng phải cung điện từ cái tâm tưởng của những cái loại mà gọi là lãnh đạo của cái vùng uh, một cõi ma đó hiểu chưa? thì nếu sanh nó sanh một cái loại tâm ví dụ như bây giờ chúng ma nó một ngàn thì tự cái tâm nó vẽ ra một cái nhà rộng đủ một ngàn người ở nhớ cái tâm nó thôi và cái tâm mà cái tâm tâm tối cái tâm mà gọi là bó buộc là tâm mà chấp chặt đó, thì nó sanh ra một cái cái nhà ở để cho nó nó thu bao nhiêu cái chúng mà mê lầm tâm tối ham dục gì đó là vô nhà đó nó ở thấy chưa? và trong đó thì với cái tâm tâm tối nó có khi nó không có thấy được ánh sáng gì chứ đừng nói ánh sáng mặt trời nhưng mà ánh sáng của Đức Phật thì là chuyển hóa cái tâm tối từ nơi tâm của cái thằng chúng trưởng đó đó <cười> của ma vương đó đó nó bị chiếu sáng bởi ánh sáng của Đức Phật rồi thì nó bị sáng cái tâm nó lên và cái tâm nó sáng lên thì nguyên cái cõi của nó nó bị rực sáng lên bởi ánh sáng đó nó chuyển hóa là mất đi nguyên cái cõi đó nguyên cõi chứ không phải là một hai ma đâu <cười> nguyên cõi luôn để họ được thoát khổ họ được nhúm vào ánh sáng là thoát khổ cho nên là chấn động tất cả các cung điện của mà chấn động là nói hiện thì sau đó, thì ví dụ như nó muốn tái dựng lại, sau lần đó nó mất hết chúng ma. Thì nó muốn tái dựng lại, là nó bắt đầu là, bắt đầu xây dựng lại cung điện theo cái tâm tưởng của nó. Chứ nó không bỏ tiền bỏ của, xây giống những kiểu cõi của mình. <cười> nó muốn tưởng cái nhà kiểu gì thì nó sẽ ra nhà kiểu đó. Những cái loại đó, cái phước báo nó cũng ghê gốm luôn. đó Thì vậy là tất cả các cõi ma đều bị sọc đổ khi ánh sáng. Hào quang của Đức Phật Chiếu tới phút giây Đức Phật Thành vô thượng chánh đẳng chánh giác Thị hiện Phút giây mà Thị hiện thành vô thượng chánh đẳng chánh giác Thì tất cả chúng sanh đau khổ kiểu gì Mà chạm được hào quang của Đức Phật Thì liền khi đó được thoát khổ Tất cả cỏ ma đều được tan biến Và khai ngộ lòng chúng sanh ở mười phương thấy chưa? Phá những cái chúng tâm tối nhất Và bắt đầu khai ngộ chúng sanh Ở khắp mười phương Xưa Từng được dạy và tu hành Đều khiến biết rõ nghĩa chân thiệt Ở những cái tầng thấp, thấp Thì được khai ngộ Họ phát tâm đi theo chánh pháp Hoặc là họ có thể sanh về cõi trời Hoặc là có thể hiểu về một phần chân lý Nhưng mà nếu mà xưa đã từng được dạy tu hành á, Thì ở đây sẽ ngộ được đạo Tức là thấy được chân lý Tức là hôm trước mình nói các vị mà Đại Bồ Tát sẽ được chuyển thành Phật các vị Bồ Tát thường thường rồi sẽ được thăng cái tầng tâm linh của mình Vì đã thấu suốt được ánh sáng của Đức Phật Chạm tới ánh sáng thì gần như là thay đổi hết toàn triệt Chứ không có cần phải dụng công Các vị Thánh thì không cần dụng công Còn những người bình thường nếu như bây giờ như Ví dụ như bây giờ mà mình đang học đạo kiểu này Mình cũng đang có tu Lai Rai <cười> đúng không Nếu mà cõi nào mà Đức Phật Phật mà sôi tới đây Là chúng ta có khi ngộ liền tại chỗ Nhớ đây gọi là cái gì Chưa từng được dạy và được được tu hành Thì điều khiến người đó rõ nghĩa chân thiệt liền Thấu tột chân lý liền Đó là một cái sự khai thị rất là tuyệt vời Trong cái phút mà bất kỳ Đức Phật nào thành Phật ở đâu nha Chứ không phải là ở cõi giới của mình Bao nhiêu quốc độ khắp mười phương Cho vào chân lông không để sót Tất cả chân lông cõi vô biên Hiển hiện thần thông khắp nơi nơi để quốc độ chỗ nào đi nữa thì vẫn là cái gì Vẫn vào được cái nơi ánh sáng giác ngộ của Đức Phật Thì lúc đó là thấy rằng là Hào quang chiếu khắp Dung nhiếp khắp mười phương pháp giới Là chúng ta thấy rõ ràng là một sự dung nhiếp nha Bây giờ Nếu mà chúng ta có thiền định sâu Thì tự động mình cũng thấy được Cái tâm mình nó rộng Nó trùm Nhưng mà nó không có chứa được Nó không có chứa được như Nếu cái phúc thành Phật nó lạ lùng là nó vừa chuyển hóa, nó vừa chứa nhóm tất cả chúng sanh ở trong trong cái tâm của một cái vật giác ngộ. Nó có một cái sự chứa nhóm đó. Như vậy là trí tuệ tới đâu thì tâm từ tới đó, mà tâm từ tới đâu thì chứa tất cả chúng sanh ở trong cái bản tâm thương yêu của mình tới đó. Thì như vậy là từ đó trở vì sau là Tất cả chúng ta trong thập phương thế giới này Đều ở trong tâm từ của Bậc Thánh Đây là một cái điều khác biệt Chứng Thánh hay không là chỗ này <cười> Không có nói chuyện khác <cười> Mình nói mình ngộ đạo Mình thấy đau khổ người ta Mình trơ Mình thấy cái chuyện này chuyện kia Mình không có gọi là Không có một chút thái độ nào hết Là biết mình chứng cái gì <cười> Chứ không có chứng cái gì ở Trong Đạo Phật đâu ở trong Đạo Phật nó có một cái điều rất là đặc biệt Nó khác với tất cả các đạo giáo khác Ở đây chúng ta phải thấy nè Gần như là khác tuyệt đối Ở đây tôi, tôi dùng cái từ là khác tuyệt đối Mình thâm nhập sâu về Phật Đạo chừng nào á Thì thứ nhất là bản ngã mình nó mỏng chừng đó Đúng không? Cái chuyện này là cái chuyện quy luật nè Đây là quy luật tiến hóa của tâm linh nè Cái thứ hai là cái Cái nhìn của mình nó rộng hơn Cái trí của mình nó sáng để mình nhìn sâu sắc hơn Nhìn vừa rộng vừa sâu vừa tinh tế và cái thứ ba là cái tâm của mình chưa có đạt tới cái tuyệt đối từ bi nhưng mà cái tình của mình đối với đời sống đó mới chung quanh là gần như mình nó rộng lớn hơn xưa nhiều lắm và tại vì cái ta cái cái gì cái bản ngã mỏng cho nên là không có đời sống riêng tư nữa không có họ làm cái gì ở hình tướng nhưng mà tất cả mọi cái đều nhắm tới cái chuyện chung của nhân loại chúng sanh đó là con đường khác biệt cho nên nếu mình mình tu mà mình thấy càng lúc ha Mà mình thương được nhiều người Mình tha thứ được nhiều chuyện Những cái chuyện mà trước đây mình không có cách nào có thể tha thứ được Nhưng bây giờ mình tha thứ Mà không phải tha thứ bình thường Mình là còn bao dung, còn thương yêu họ Còn dạy dỗ họ để cho họ trở thành người tốt nữa Chứ không phải là tha thứ là rồi thôi Thôi đi rồi bỏ qua là không cần biết tới họ Không có chuyện đó đâu Đó không phải là tâm từ của Đạo Phật Người thế gian cũng thừa sức để tha tội cho người khác nhưng mà rồi mày sống thì sao kể cha mày đúng không nhưng mà riêng đạo phật tha nhưng mà không phải là tha rồi không biết đến họ nữa mà còn thương yêu còn bao dung còn che chở còn dạy dỗ để họ trở thành người tốt nữa thì đó mới là cái tâm từ của đạo phật chứ mình thấy thế gian cũng tha tội nhiều lắm nhưng mà họ về sống thì sao kể họ không có dính tới nữa không có quan hệ nữa nhưng mà đối với cái tâm từ đạo Phật thì tuyệt đối khác mà không phải là tha thứ dạy dỗ trong một đời màng mà hà xa xứ kiếp về sau họ cũng ở trong cái tâm từ của bậc thánh đời này giải không được thì đời sau tiếp tục họ cũng giải tức là 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 họ sẽ làm sao cho người này được giác ngộ như những người khác cho nên là nó có một cái gì đó nó khác thành ra ở đây dùng cái từ là cho tất cả chúng sanh vào lỗ chân lông <cười> cho nên là lỗ chân lông nghe thì nó nó mình tưởng tượng lỗ chân lông mình có chút xíu mà bắt mình bỏ lỗ chân lông không phải, Nên cái lỗ chân lông là 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 cả cái bầu hư không. Mà tại vì sao? Tại vì á là hôm trước mình nói rồi là một cái vật cực nhỏ nó có thể dung chứa cả hằng hà sa số cái vũ trụ này mà. Thì dùng từ lỗ chân lông là một cái gì rất là nhỏ. Thì tất cả chúng sanh ở trong cái chỗ đó, đem chúng sanh ở chỗ đó để chi để cho chúng sanh được cái sự bình yên cái đã ở chân lông nó giống như là cái thân phần của một cái bậc đại giác rồi. Và chúng sanh mà được chạm tới cái thân phần được yên ở trong cái thân phần của Đức Phật có nghĩa là chúng sanh đang sống trong cái gì? Trong trong cái yên bình. Đó chúng sanh nào mà cảm giác là mình được Phật ôm ấp mình kể nó cho mình chạm cái chân chạm cẳng chạm lỗ chân lông gì cũng được. <cười> thì bảo đảm quý vị được yên bình đây là một cái cách nói thể hiện cái từ tâm của một bậc thánh đúng không đem hết tất cả chúng sanh đem hết các cõi luôn vô lượng vô biên luôn bỏ vô lỗi chân lòng tức là cái gì bỏ vô cái cõi tâm từ của cái bậc giác ngộ đó, đó là vừa là thương yêu mà vừa chứa nhóm vừa dung chứa vừa thâu nhiếp chứ không phải là thương cái bình thường thương bình thường thì thương nhưng mà không có hành động gì hết nhưng bây giờ đã cho nó vào lỗi chân long rồi Là phải lo được sống như thế nào, hít thở như thế nào Trao đổi khí như thế nào, đúng không? À, là, là là hấp thu dưỡng chất như thế nào Thì chúng sanh nó cũng sẽ được hấp thu Cái kiểu đó, tức là bây giờ cái thân phần Đức Phật Như thế nào thì Đức Phật cũng muốn Chúng sanh được yên ổn, an lạc và thanh tịnh thế Đó đó là cái cách diễn tả Cái từ tâm của Bậc Thánh Chứ không phải lụm nó nhét vô lỗi chân long Chơi, <cười> không có cái chuyện chơi Đây không có chuyện chơi Mà đây là một trong những cái thể hiện Cái hành động cái tâm từ của Bậc Thánh Nghi khi đã đạt ngộ giải thoát Thì tất cả chúng sanh đều được dung chứa Ở nơi thân của Ngài Và đó gọi là cái gì? Giống như hiện hiện thần thông vậy đó, Nhưng mà không phải Tất cả những cái điều đó đều là cái từ tâm khi mà giác ngộ Cho nên nếu như chúng ta mà không thấy được cái này Nó lộ ra trong cái thay đổi uh, tâm thức của mình Đó, chính cái này là để chúng ta thấy rằng Mỗi một lần chúng ta dụng công thay đổi mà mình nói mình thay đổi này, nói mình thấy đạo kia mà mình không sống không tích cực Thì coi chừng cái thay đổi đó là sai lầm Mà có khi ấy, ngày hôm nay là mình nghĩ tới cái chuyện mình lợi ích có một người thôi Người thân của mình thôi, cha của mình, mẹ của mình thôi Rồi mình đang tranh thủ làm mọi việc để lợi ích cho người thân của mình Nhưng mà đêm nay mình dụng công mình thay đổi, ngày mai mình muốn làm lợi ích cho hết cái xã hội này liền Thì biết rằng mình đang thấy đúng á và mình bắt đầu hành động, mình bắt đầu nói năng Và mình bắt đầu suy nghĩ tới những cái chuyện thực sự có lợi ích Và cái lợi ích này á, nó lại là khác với gì Ngày hôm qua mẹ mình, cha mình là cái người rất là thân cận với mình Là máu mũ là ruột rà của mình, mình cần phải chăm lo Mà mình công phu để mình thay đổi một chút á hả Thì ngày mai tất cả chúng sanh mình lo như cha như mẹ Mình không khác miếng nào Thì đó là một sự thay đổi lớn chứ còn tâm mình mà không thay đổi được cái này đó, Tôi đi và ngàn kiếp chơi nó dốc uống trà nó dốc chứ không có cái đạo đâu không có cái đạo đâu cho nên ai mà nói là tôi thay đổi cái gì nha ai mà nói tôi có tiến bộ cái gì mà là năm ngày bảy ngày mà thấy cái đồ của mình nó không Ủa sao con mẹ kia tôi cũng vẫn thấy ghét quá tôi thường nó không nổi <cười> là thua đó <cười> tôi chắc rồi biết công phu tào lao không cần phải kiến giải gì đâu không cần kiến dễ rồi mỗi một lần thay đổi cùng phu là mỗi một cái lần mình phải thấy sâu hơn rộng hơn và sáng suốt hơn bản ngã mình nó mỏng hơn tình thương mình nó rộng lớn hơn đó là mình đang đi đúng với con đường của đạo giác ngồi giải thoát hồi nãy giờ mình đang nói cái chánh kiến đó đó mình không có cái chánh kiến này thì đừng có nói dốc nói dốc thôi chứ không có nói thiệt <cười> rõ ràng là mình chưa biết mình là ai không có cái chuyện riêng tư nữa, nếu mà còn tiến bộ là không bao giờ có chuyện riêng tư nữa mà nếu mà mình đi sai con đường của đạo Phật thì chắc chắn là phải lợi ích riêng cho bản thân. Đó là điều chắc chắn rồi. Thỏa mãn cái gì đó cho bản thân, mình đang tìm đường thỏa mãn cho bản thân có nghĩa là mình đang lệch đạo 100%. Thỏa mãn kiểu gì không cần biết. Nhưng mà gì rõ ràng là mình ích kỷ, mình tư lợi cá nhân Thì rõ ràng là không phải con đường giác ngộ giải thoát của Đức Phật Nên biết như vậy để khi mà mình mình đang công phu Mình đang tu tập như thế này Và mình đang muốn hoàn thành cái gì Coi lại coi cái chuyện mà mình muốn là cái gì Vẫn còn là ích kỷ, vẫn còn là riêng tư Thì cái muốn đó đang lệch đạo à Nếu mình không có vội giả điều chỉnh thì coi chừng Là mình đi theo ngoại đạo chứ không theo đạo Phật Mặc dù ở trong chánh pháp mà vẫn hành cái pháp của ngoại đạo Chứ còn có tiến bộ trong công phu chúng ta thấy rõ lắm Thấy rõ họ chuyển biến từng ngày Và họ sống lợi ích từng ngày Mặc dù không nói ra nhưng mà họ tính toán Phải làm cái gì có lợi cho nhiều người hơn Làm cái gì có lợi ích cho xã hội nhiều hơn Làm cái gì để chúng sanh được lợi ích nhiều hơn Tất cả những cái nhiều hơn lợi ích cho xã hội Thì đó mới nói lên đạo Phật còn nếu người thương ngộ đạo từ năm 1900 hồi đó tới giờ lẫn nha <cười> Nhưng mà hỏi làm được cái gì cho ai nói tương con nghe thử Có bao giờ mình chăm sóc một người hoàn toàn quen biết mình một cách rất là tận tụy Mình ở ngồi đút chôm, đút áo, lau mình, lau người họ tắm giặt hay là bưng bế vòng ẩm Họ gì gì không, mình làm nổi hay chưa? Có làm lần nào chưa? Và làm tận tụy và thương họ như thương cha như mẹ mình lần nào chưa? Nếu chưa có thì biết rằng đạo lý mình còn xa lắm. Để thấy rằng con đường của chánh pháp nó khác lắm. Ở đây thành Phật rồi là gom hết bỏ vào lỗ chân lông. <cười> gom hết cho tao của mình. Một cái sự dung chứa trọn vẹn không thiếu sót mà chúng sanh nào ở khắp tất cả mười phương cõi nước này. Thì từ đó trở về sau tất cả chúng sanh ở khắp pháp giới mười phương này là mình có trọng trách để mà làm cho họ giác ngộ đã chứa họ trên người của mình rồi chứa họ trong tâm của mình rồi thì không còn chúng sanh nào rời tâm mình mà mình không thương không có không còn sót của chúng sanh nào dù đó là nó theo hay nó không theo chống không chống gì thì trước sau họ họ cũng cảm được cái từ tâm và trước sau mình cũng dùng cái lực của mình để có thể chuyển hóa họ chứ không có cái lý do khác Tất cả chư Phật đã giảng dạy vô lượng phương tiện, đều tỏ ngộ, những điều như lai chẳng diễn nói cũng hay hiểu được, xuyên tu tập. Đây là Bồ Tát Kim Cang Tràng đang giải thích những cái điều mà đã được học từ Đức Phật á. Cũng như cái trí tuệ của những bậc giác ngộ. Ví dụ là đó trí tuệ giác ngộ tận cùng, thương tất cả chúng sanh tận cùng rồi là thấu hiểu tất cả những cái điều mà chư Phật như Lai khắp mười phương đã từng chứng, đã từng dạy dỗ chúng sanh muôn loài, thì cái phúc nhập đạo đó là mình thấu suốt triệt để không còn sót bất kỳ một lời dạy nào của chư Phật mười phương. Nói về trí tuệ, hồi nãy là bỏ chúng sanh vô lỗ chân lông nói tâm tự, bây giờ mới bắt đầu diễn tả về trí tuệ, <cười> diễn tả về trí tuệ. Thì vậy là không bỏ sót bất kỳ lời dạy nào của chư như lai like khắp thập phương thế giới này Tức là nghi phúc thành Phật thì tất cả Đức Phật mười phương thuyết pháp như thế nào Thuyết thời đầu ra làm sao, thời giữa làm sao, thời cuối làm sao, lời nói đầu là nói giữa là nói cuối Chân lý gì đó là phương tiện hay là nói đến cái chỗ tận cùng dân dân Tất cả điều đó là đều thấy, đều biết Học một lần là học hết, không còn thiếu sót vị nào Cùng khắp cõi Tam Thiên Đại Thiên tất cả ma quân khởi đấu tranh gây tạo vô lượng những tội ác trí huệ vô ngại trừ diệt được. Thật ra mình không có thấy cái cái cõi của mình á. Cõi mình nhiều khi chiến tranh nước này nước kia mình không nghe đàn mình cũng không thấy. Nhưng mà cái sự tranh đấu ở trong cái loài á, ở loài người của mình á, cũng như ở các loài nó có những cái, cái cõi khác á mà nó có những cái năng lực lớn á nó không phải chiến tranh nước này đánh nước kia giống như trong cõi người của mình nó cõi người của mình nó tệ lắm
0: nó, nó, nó
1: qua lại trong cái cõi người thôi Rồi khả năng cũng không có lớn gì khả năng không có lớn gì chứ ra tới những cái cõi mà nó ghê gớm hơn là nó mang quân của cõi nó đi đánh nó chiếm nguyên cái cõi kia chứ không phải là nước này chiếm nước kia như cái kiểu của mình đâu nếu những chiến tranh mà tà ác đó, nó chơi nguyên cõi nó <cười> không có đơn giản đâu mình tưởng tượng như mình gặp tôi đó tôi cũng hỏi nói lời nhỏ cũng gây nhiều cái ác nghiệp là mình bắt cái ổ kiến vàng đi bỏ vỗ kiến lửa cắn lộn mình đứng mình coi <cười> là nguyên một cái loài nó nó cắn với nhau cái loài kia nó tấn công loài nọ là nguyên một cái loài nguyên một cái cõi nó đánh vậy đó hồi đó cũng chơi ngu <cười> thì cũng cháu mối rồi <cười> thích lắm rồi, à, đeo cái ổ kiến hồi kiến hồi kiến đen đen cái gì các biết không? người ta nó đeo cái cây nguyên cái ổ kiến hồi rồi bắt đầu béo nguyên ổ kiến vàng để lên chờ nó cắn đứng coi. để động đây mình thấy mấy cái loại mà cái cái loài này nó đánh với cái loài kia, loài người đánh loài người không là chuyện nhỏ chuyện nhỏ rồi cái cõi mình chiến tranh mà đang xảy ra hoặc là sắp sửa xảy ra nó cũng nhỉnh xíu à? <cười> có những cái cõi nước nó kinh khủng chúng xanh lắm. Và nó mang nó nó giết nó giết sạch luôn nguyên một cái quả cái gọi là nguyên cái hành tinh đó là trong trong một trận chiến không còn một sót một con. Rồi à, cái loại này mà nó đánh loại kia nó đánh kiểu đó đó nó không có chừa sót con nào đó. Thì vậy là nguyên một cái cõi ví dụ như nguyên một cái loài người mình ở đây mà bị một cái chiến tranh của cái người ngoài hành tinh là kể như trong vòng 30 giây sạch nhách <cười> không còn một em nữa. À, rồi nó bắt đầu nó mới đem chúng nó cõi nó qua nó chiếm cái quả này cầu mình ví dụ vậy đó thì vậy là loài này đánh loài kia cõi này đánh cõi khác ở trong ấy là nó 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 giống như cái kiểu đang diễn tả là trong tam thiên này thiên tất cả các loài ma quân khởi đánh nhau mà, mà quân ma nó đánh kinh hoàng lắm <cười> chúng ta mới tưởng nổi rồi nhưng mà cái đó là chỉ có cái lực của phật đó, bao nhiêu cái tội ác nó vô lượng cái tội ác để giết chóc đó, là chỉ có cái lực của phật mới có thể thay đổi nó thôi các vị bồ tát cũng chịu không nổi trong những cái trận chiến kinh khủng của các loài các cõi rồi đừng không có tưởng nó đâu ví dụ như là mình mình thù hàng đó mình lần quần trong cái cõi âm mình trả thù nó không được cái bắt đầu mình thấy thằng đó sanh cõi đó cái mình cái mình sanh cõi này cõi này thì cũng có người thù cõi đó có một số người cõi này thù cõi đó cái mình sanh lên đó cái mình thêm người thù cõi đó Bên kia cũng vậy, có một số người thù cõi này, cái xanh cõi đó là tăng, nó dân số nó tăng, hai cái cõi này nó thù hằng nó tăng nhau, bên đây là tăng 10, bên kia tăng 20, cứ tăng hai cõi vậy đó. Thì hai cái đội này, <cười> hai cái đội này nó thù nhau nhiều kiếp lắm rồi. Cho nên nó kiếm cái cõi mà đủ thù, đủ giết bên kia là nó súng nhau, bắt đầu nó qua nó đánh. Mà chúng ta bây giờ nhiều khi ở trong cái cõi này mình thù hẳn nhau, mình không có nguôi được, không có bỏ được cái thù hằng đó đó thì chắc chắn là chúng ta sẽ sanh thứ nhất là chúng ta sẽ sanh cái cõi giới đầy cái tâm thù hận đó có khi là nó sanh liền những cái loài những cái loài xấu ví dụ như là sanh liền những loài xấu là rắn độc là thú độc là cái gì đó là xấu liền để có thể canh me phục ông này liền thế nào chúng nó thù quá tới cái hút chết là những cái chuyện đó nó làm liền tức là cận tử nghiệp đủ sức để có thể nó làm một cái loại rất là xấu như mình là một người rất là bình thường Mình đang tu, mình đang sống bình thường vậy nè Tự nhiên cái tới cái phút lâm chung mình thù người khác à Trời đất ơi thùi, xui Cái đó là cái quá xui cho mình luôn á <cười> Cái phút lâm chung mà thù hoàng lại xui nhất Đối với chúng tôi là xui nhất xui luôn Không có gì thù Mình bình thường, mình xấu ác Tới phút cuối mình tâm mình bình lại Để mình xóa thù hận Thì cái đó là một cái điều may mắn là phước báo của mình Có những người nó hết phước á, hiểu không? tự nhiên đang sống một cái đời rất là hiền thiện làm rất là nhiều cái chuyện công đức phước đức tới cuối hết phước bà nó không biết làm cái gì mà hết phước thì mình cũng không biết là ông sai phạm cái gì là bà ông bắt đầu không nghĩ xấu cũng làm xấu cho tới chết là cái gì xui rủi không <cười> Có nhiều hết phước mà nó nghĩ xấu mà nghĩ xấu nói xấu hành động xấu để rồi là đi cõi xấu hết phước nó khiến có những cái chuyện như vậy cho nên nó nói là khi mà mình mỗi lần mà mình nhìn cái người lớn tuổi á mình nhìn mấy người lớn tuổi mình nhìn trên cái ánh mắt của họ nó không có xóa được những cái mà những cái nếp thù hằn ở trong đó đó nó lộ hết trong cái thần nhãn của họ chứ không phải lộ ngoài mặt <cười> cái mặt thì nó ngầu ngầu thì mình không tính đi nhưng mà sâu ở trong ánh mắt của những người đó họ không xóa được mình thấy mình thương lắm mà nhiều khi đó là không có cái duyên để mình có thể tác động một cái gì đó hoặc là mình nói một câu gì đó để họ bỏ gọi là cái duyên với nhau nó không có có Chứ không phải mình thấy mình làm được đâu Tại cái lực mình nó kém Phải dùng cái từ như vậy Cái lực mình nó kém Mình thấy vậy Mình cũng sót lắm Nhưng mình làm không có được Chuyển quá không có được Không phải dễ đâu Không phải dễ đâu Mà phải ở đây phải nói là Bò Ngài Kim Căng Tàng này Quá giỏi để có thể thấy được là Cái lực của Phật Trí tuệ vô ngại của Đức Phật Đủ mới có thể xóa nổi cái này không phải xóa vào cái bình thường đâu Cái cách độ của Đức Phật như nãy mà nó là chạm tới từ nó hết khổ Mà hết khổ, trước khi nó hết khổ là nó hết sân si, nó hết xấu ác thấy chưa? Thì nó sẽ hết tranh đấu, nó hết giết chóc <cười> Đó, đó là nó mới đi theo con đường đó như đó. vậy là chỉ có Phật là lúc Đức Phật thành Phật Hoặc là tâm từ của Đức Phật Nó như nãy bỏ cho hết cái lỗ chân lông Thì để chi để chuyển quá nó là thứ nhất là nó hết sân si Thứ hai nó hết thù hằn nó hết khởi cái tâm ác thì nó hết giết chóc, nó hết tạo tội thì đó mới là lực của Phật mới cứu được. Còn cái lực thường cứu không nổi những cái loài các cõi mà nó đánh nhau thì thôi thôi không có bàn đâu. Mà không phải là thù hàng một kiếp. Đã thù để mà giết nhau rồi là cái chuyện xảy ra từ đời này cho tới kiếp nọ, khó mà có thể dừng. Không có dừng được đâu. Thành ra mình thấy càng lúc mà những người càng lớn mà không có hiền á thì phải rồi dùng cái từ là thấy thấy chót cho nên lo lâu nhiều khi mình mình đi mình gặp một số người mà mình nhìn thẳng về ánh mắt của họ quý vị cũng sẽ nhận ra được là họ đang đang ẩn chứa rất là nhiều điều trong cái ánh mắt này <cười> nhưng mà trong đó có lúc cái cái ẩn chứa cái thù hằn là cái đáng ngại nhất Thành ra những cái buổi mà gọi là khai thị trong cái lúc mà mà chuẩn bị liệm rồi đó trong cái lúc mà chuẩn bị đưa đi chôn rồi đó thì tôi hay nói tới những cái điều này để cho họ buông bỏ được thần thức nó buông bỏ được thì thôi à chỉ cần nó là nó nghe lời nó chấp nhận là nói mình nó buông được Thành ra cái lúc mà Không biết hình trước mình cũng nói tới một cái văn dành cho người già bệnh chết rồi đúng không Thì phải dứt phát bỏ được cái thù hận một là thù Hai là gì Hai là thương Thương thì kể nó đi cho mày gặp nhau đời sao Không sao nhưng mà thù gặp nhau đời sao khổ lắm <cười> chứ thương thì kể nó đi <cười> Miễn thương là được Đừng có thù là sao <cười> Mình là chủ trương đó Nếu là thêm bạn chứ đừng có thêm thù Đấy chứ Nếu là, là sống càng sống trong cuộc đời này Mà mình tháo gỡ được những cái mối oan quốc thù hàng được Là mình nên gỡ Cái kiểu gì cũng gỡ giùm tôi đi Chứ mà nó thù, nó gặp nhau rồi sao khổ lắm quý vị, khổ lắm, kinh khủng, nó hành hạ, nó giết chóc, nó làm đủ tất cả mọi cái để gây đau khổ cho nhau, để thỏa cái thù hận nhiều đời, nhiều kiếp của họ. Cái cách mà hành hạ để cho tới chết nó quý vị có thể chứng kiến một số nơi, mình coi phim rồi, thỉnh thoảng mình có thấy rồi đúng không? Nhưng mà gặp nhau bắn cho chết rồi cái chuyện rất là nhỏ, trời ơi, băm dầm cho chết, chuyện rất là nhỏ nó hành hạ mà chết nó là là gọi là thừa chết mà thiếu sống <cười> những cái hành hạ đó quý vị không có tưởng nổi rồi thì cái gì nó cũng thù ăn nhiều kiếp rồi mới nó kiếm gặp nhau nó xử mỗi người có một cái kiểu để mà có thể hành hạ nhau thật ra tôi có chuyện đầu tiên là xù hết được những cái thù hàng quán ghét dùng cái đi rồi nói chuyện khác <cười> nếu mà nói sâu nơi tâm của mình á bao nhiêu năm mình đi chùa mình lễ phật mình tụng kinh mình tỏa thiền ăn chay nằm đất gì nữa mà hỏi lại mình vẫn còn ức mẹ kia quá là cả như thua rồi đó <cười> là thua đức. coi như mình không có tu mình không có trả ly được đó thì vậy là cái chuyện mà ở đây rõ ràng ngày kia càng càng thấy là tất cả các quân ma khởi đầu rành, cái đám ma nó đánh nhau hoài nó không có dừng. cho nên nó là nó đi tới cõi nào nó cũng gây chiến. Thì đương nhiên là cái chỗ nó gây chiến là nó có nhân quả cũ. Có nhân quả cũ khi cả ngàn kiếp trước nó gom lại. Ví dụ như ông này muốn dẫn đánh nước kia đi trong cái cõi này thôi mà đừng nói cõi khác. Thì rõ ràng là trên cái nước đó nó lại có rất là nhiều người thù hận như cái nước này. Đừng nói không có chuyện khơi khơi đi đánh nó không có. Nhiều khi chọc nó nó giận nó, nó cũng tha. À. Nhưng mà nó quyết đánh là chắc chắn có nhân quả như nhau à. Không thể không có nhân quả thì nó là vì cái, cái 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 tranh giành cái gì đó đại khái nó cũng sẽ có một cái lý do rất là chánh đáng để nó đánh nhau. Nhưng mà lý do nó không có chánh, cái lý do chánh là nhân quả cũ mới là chánh. <cười> nhân quả từ văn cũ của hai cái đám này mới là chánh. Còn là cái chuyện nó dựng chuyện là gì cái thằng này nó chọc tôi, thằng này nó chửi tôi, thằng này nó 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 lấy đồ của tôi, tôi đánh nó là cái chuyện phụ, cái chuyện mới bài ra để cho nó có lý do. Chứ cái chính vẫn là cái nhân quả cũ. Thù hàng cũ đi tới các lồi, các cõi Để nó có giết nhau mà Nói ra là tất cả những cái quân ma Đều khởi cái chuyện đấu tranh Chúng ta nên biết vậy Cho nên ai mà mà gây hấn để chiến tranh nhiều Thì mình biết đó là những cái loại quân ma <cười> Nhiều kiếp rồi Cái nghiệp mà sát sanh, thù hằn đó Nó không mới dừng lại được Là nó quyết lòng, nó gây hấn để giết chóc thôi Nhưng mà đặc biệt Chỉ có Đức Phật phải nói như vậy mới đủ cái lực để có thể chuyển hóa Hoặc là các vị Đại Bồ Tát mới có lực đòi Còn mình thường thường mình chịu không nổi Rõ ràng là có nhiều lúc mình cũng thấy cái sai trái của họ Mình dùng hết cái tâm lực để mình chuyển Nhưng mà có khi cũng không chuyển nổi <cười> mình cũng phải đứng nhìn thôi chứ đâu còn đường nào khác đâu Đi chờ lúc nào đó hồi tâm họ, một chút hồi tâm của họ đó thì mình mới nhân cơ hội cái thiện căng của họ nảy nữa lên Thì mình mới bắt đầu dùng cái lực tâm của họ kèm theo cái lực của mình chuyển người ta Còn cái hồi mà họ đang cắm đầu cắm cổ đi vào con đường xấu đó, Nắm chân kéo lại không có ra đâu <cười> Không có dễ Anh ra có những cái chuyện xấu mình thấy trước mắt mà mình không làm được vậy thứ nhất là rõ ràng là cái lực tâm của mình nó chưa có đủ để chuyển nổi Cái nghiệp, cái ác nghiệp của họ đang bắt đầu hiện ra Cái giai đoạn mà họ hiện ác nghiệp ra đó là giai đoạn nó gọi là cái cái cường liệt của nghiệp Yếu chức không chịu nổi Thấy làm dập được rồi dập Nhưng mà không thì phải dừng để ngó Ngó từ tới khi nào mà nó đi sâu vào con đường nghiệp báo Mà mình thấy rõ ràng là nó có phát khởi một Chút nào cái thiện căn nó muốn dừng lại Hay là cái đại khái là nó ăn năn nó hối hận cái gì đó Nó chỉ có một chút thiện căng nổi lên Mà chụp được lúc đó là có thể thay đổi <cười> Ở ra có đôi lúc thấy người ta sai vẫn ngồi đó chờ trời đất ơi <cười> trong đạo Phật nó có nhiều cái gì đó nó ngồi nó chờ nó nó làm ác nó làm xấu mình chặn nó thì mình sẽ bị quả nữa chứ đâu phải dễ mà thấy cái xấu người ta ngăn chặn được liền đâu tại vì cái lực á, cái lực tâm của mình á, nó không có đủ phải nói là cái nghiệp của họ tới cái lúc đó nó cường liệt nó dũng mãnh lắm và chạm như đó là mình bị rất là sốc và có khi ảnh hưởng ngược tới gọi là phản ứng phụ Thật ra có những cái, phải nói thiệt là ngay cả những cái người bệnh Mà khi mình nhìn họ mình thấy là cái nhân quả mà phải phải đồi để mà họ phải trả trong cái đoạn này á Là nó quá mạnh đi Buộc mình phải chờ, buộc phải chờ tới năm này qua năm kia luôn á Có những người dài ba tháng mình thấy mình gọi là thọc tay vào chở đơn ngăn chặn nhân quả được là mình sẽ thọc tay vào hoặc là những cái chỗ mà họ đau đớn quá mức đó đóng quá mức mà nhân quả nó giống như là nó trả tới đó rồi nó cũng muốn nó, nó cũng muốn dừng tay Thì nghi khi đó mình thọc tay để ngăn chặn nhân quả được Chứ còn muốn mà muốn gọi là muốn cứu thoát một cái người mà đang phải trả nhân trả quả Mà không phải dễ đâu, không phải dễ đâu Đụng chạm mà ngăn chặn nhân quả là rất là nhiều cái phản ứng phụ <cười> Tôi dùng cái từ là phản ứng phụ bị dội lại Giống như lấy cái trái banh mà chọi mạnh vô trường đó, nó sẽ văng ra rất là mạnh thành ra là lực phật thì mới đủ quá tán ngay tại chỗ các vị đồ tán thì cũng có những vị đủ sức quá tán tại chỗ các vị mà thường thường thì cũng phải là gọi là phải tùy thời tùy lúc tùy duyên tùy người tùy hoàn cảnh <cười> chứ không phải là gặp cái chuyện xấu ác là mình có thể làm được nó có những cái như vậy thành ra nó rất là khó trong cái việc chuyển hóa mà các vị bồ Tát mà không đủ lực thì chịu Hổng đủ lực mà đi trong các loài cá cõi Có những khi là mình thấy rõ ràng là mình Chỉ là tác tâm, tác niệm Và mình chờ đợi Chờ đợi mỗi ngày nào đó Thành ra có những cái cái bệnh rõ ràng á Tôi phải nói thật là có những bệnh rõ ràng Là là khi mà Lúc mà tôi còn trực tiếp để khám á Thì họ bước vào Mình mình phải 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 thấu tận Cái gì đó của họ chút Chứ không phải tôi nhìn vô cái bệnh đâu Tôi nhìn sâu vào họ trong ánh mắt của họ, trong cái nghiệp báo của họ mình thấy rồi, cái người này ngăn chặn được liền, là mình ngăn chặn được liền. Còn những người thấy bệnh cũng sơ xài lắm, nhìn thấy nó không có đau nhất, khỉ hết, chứ như mình vậy đó mà đụng nổi tin không. Có những bệnh thật là nặng mà mình nhúng tay là xong, có những bệnh rất là nhẹ mà nhúng tay bị dội, không phải <cười> nhân quả nó như vậy đó cho nên thực chất là trị bệnh nó không phải là cái chuyện mà khám bệnh bình thường không phải mấy cái chuyện đó không phải gì đó đâu. nhiều khi người ta không có biết, người ta không có biết cái kiểu như bệnh người khám rồi nó rồi tiêm này nó rồi thận rồi nó đi uống thuốc rồi nó không phải không phải cái đó. cho nên đụng chạm tới nhân quả là một cái chuyện đó nó phải nó là phải không phải là mình không thương nhưng mà phải dùng cái từ là rất là cân nhắc. lúc nào mới đụng được cái nhân quả này. Trước đó một giây mình cũng có thể bị thất bại Sau đó một giây cũng có thể bị thất bại Mà phải đúng thời điểm đó là chuyện đó mới giải quyết được Đó là chuyện của nhân quả Nó không phải dễ đâu, không phải dễ đâu có Nhiều khi đó là Những gì người họ trách móc mình Tại sao mình vậy mình không giúp Không hiểu được, không hiểu được Mình cũng không có thời gian để mình giải thích Mà chuyện đó không phải là làm trong lúc đó được Nó <cười> ngồi nó đó có những cái chuyện mà rõ ràng là mình đứng trơ ra mình nhìn Đứng trơ nhìn thiệt luôn Thấy họ đau thiệt nhưng mà không có đụng vô được Đụng bằng cái gì Đương nhiên là mình rất là thương Nhưng mà đụng vô thì không phải dễ đâu á có khi nó nặng thêm Tôi nhớ cô một lần á Vừa tác ý thôi Tôi vừa tác ý là tôi đụng vô thôi là nó làm giữ đang trên ghế Nó làm cái đùng xuống rồi nó giật đầu luôn đó mình Rờ tay mình đỡ không kịp luôn gì tin không? Mà nó quyết lấy mạng Nó quyết lấy mạng nó Đến lúc mà nó giật đến mức Người này xỉu bắt đầu nó, nó, nó nhập vô Nói là ông không được quyền đụng tới cái này Tôi dứt khoát là tôi lấy tôi không có bao giờ tôi tha Ông không được đụng vô Phải là gọi là thuyết phục Đủ thứ chuyện đủ thứ điều phải soi dịu rồi phải giải thích hồi nó dịu <cười> nó dịu thì tại vì mình thấy nó nó sân chi thôi chứ còn cái nhân quả nó không có đến cái độ là lấy mạng hiểu không mình nó sân nó, nó, nó lắm mà nó đã 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 chạm được cái nhân quả cũ là nó quyết lòng nó hơn thua và nếu mà mình giải tỏa được mình giải tỏa được và cứu được Họ giàu thấy rất là nặng nhưng mà mình nhìn sâu thì nhân quả nó không phải là lấy mạng được người này tức là nhân quả không đủ lấy mạng và nó lầm là nó lấy được, có những cái chuyện nó kinh khủng như vậy đó, nó nghĩ là nó lấy mạng người này được, rõ ràng là cũng ngấp ngáp thiệt rồi. <cười> Nhưng mà mình ra tay được là cứu được mạng. Mà đâu phải dễ đâu, cái này là cái duyên tùm lum chuyển trên đời trên, cái này nhân viên nhân, nhân quả giữa mình với người đó nó cũng có rồi đó là, là nhân viên người quả, đó, người đó có thể chuyển được, người nhân quả đó cái người mà... Mà, mà gọi là quyết lòng để hành hạ người ta là họ có thể nghe được lời nói của mình nó cũng nhiều chuyện lắm đó là ra chuyển quá một chuyện không phải đơn giản đâu chỉ có lực phật mới đủ sức thôi còn mình là thuộc cái dạng mà <cười> lông Lôn cơm thì mình phải chấp nhận cái lực mình yếu và gọi là theo đúng cái nghĩa đạo phật là độ người có duyên chứ không có bao hàm hết được đâu nói thì thấy chung chung nhưng mà độ thực sự mà phải chạm tới nhân quả của ai đó Một việc gì đó là rõ ràng là phải rất là cân nhắc, chứ nếu không là nó sẽ bị phản ứng ngược. Phản ứng ngược thì cũng nhiều chuyện lắm, không có đơn giản. Như lai hoặc ở các cõi Phật, hoặc lại hiện ở các thiên cung, hoặc ở Phạm Cung mà hiện thân, Bồ-Tát đều thấy không chứng ngại. Có những cái đoạn mà Đức Phật phải ở hoài những cái cõi cao không phải xuống thấp như cõi người của mình Không phải đoạn đâu mà nhiều hơn Tại vì sao? Cái phước báo của các cái cõi cao hơn mình đó Và cái nhân duyên của họ được thường gặp Phật Ồ, cái này mới là cái chuyện đó, <cười> đó. Phước báo họ lớn và nhân duyên họ thường được gặp Phật Có những cái cõi vậy thì hết Đức Phật này xuất hiện cho tới Đức Phật kia xuất hiện có những khi đức phật xuất hiện ở thiên cung tức là những cung trời ra có những khi là ở trời phạm thiên mà hiện thân ra để giáo hóa nhiều lắm cái cõi của mình là gì cõi gọi là cõi phàm của mình đó thì mình phải nói một cái câu là cõi mình đều là những người phước mỏng Cho nên cái việc mình để gặp một cái vị giác ngộ như Đức Phật đó thì khó rồi. Mấy ngàn năm trong lịch sử là chưa có lọc lại lần thứ hai rồi. Cái thứ hai các vị Bồ Tát cũng đã có xuống đây. Nhưng mà mình lại không có duyên để gặp. Nhiều khi mình chạm mặt. Mình không có duyên để được học. Nó kỳ lắm. Cái cái nghiệp của mình nó kỳ lắm. Như khi mình nghe. Lời đồn một cái vị Bồ Tát đó có mặt ở cái vùng đó Và mình tới mình cũng đã gặp mặt rồi Thậm chí mình cũng đã lễ lại được rồi Thậm chí mình cúng giường, mình giao duyên được rồi Cái tự nhiên cái nghiệp mình nổi lên rồi Hiểu không? Nổi lên cái chuyện thấy Ủa sao? Không phải như lời đồn ta <cười> Không phải như lời đồn tự nhiên cái mình rút lui à Không nghe Pháp, không có học đạo được Nghiệp của mình ra là những người mà cái ngày mà học pháp họ không nghe pháp, đúng là cái nghiệp chướng của mình nó che để khiến mình không có thân cận gần gũi chánh pháp minh sư được. Thì loại người đó là loại người cũng phải nói thật sự là đáng đáng thương họ, mà nghiệp nó đủ bọc nha, không có phá ra nổi cái đó để đi học đạo. Kỳ cục với nó phải chơi và tới giờ tới giờ học cái tự nhiên mình khiến mình bị cái khỉ gì đó cái mình kiếm chuyện một cái chuyện rất là đơn giản Rồi là mình có thể bỏ một buổi học pháp đó là nghiệp chướng của mình nhưng mà ta vẫn thấy tự hào nó bỏ nó thấy tự hào tao nay tao ta, không nghe nó giảng tao cũng ngon lành rồi ví dụ vậy <cười> nhưng mà chết <cười> có những người mà họ thiết tha học đạo cái kiểu như người xưa nói là tháng nghe chánh pháp chiều chết cũng cam thì cái loại đó là thiện căn lớn rồi kiểu gì cũng phải nghe nghe cho hết đạo lý đi rồi nói chuyện cho hả cho muốn chết thì phải chờ tôi nghe hết bài pháp này đưa tôi chết <cười> kiểu này vậy đó thì đó người tiết ta đạo là nó đó là hiếm rồi Chứ còn đau phần là Rất là khó cho nên mà Đức Phật Và các vị Bồ Tát có nhiều khi Là các vị đến những Các cái cõi cao hơn Là vì các cõi đó đã từng Nhiều kiếp đi theo học Phật rồi Cho nên mới được sanh những cái cõi cao Và như vậy thì cái nhân duyên Mà nhiều kiếp đã gieo với Đức Phật Nhiều kiếp đã gieo chữ vị Bồ Tát Thì các vị đó là gọi là liên tục Được gặp Phật và Bồ Tát ở cõi nước của mình Hiện thân ra có những cung trời bồ tát tới mà Phật chưa chắc là đã được thỉnh đức Phật tới. <cười> chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Có những cõi trời ở nhà tôi dùng cái từ có những một số những cõi trời cho tới giờ phút này vẫn chưa thỉnh Phật tới được. Không phải đơn giản. Mà đức Phật nó hiện những cái cõi này để thành thân ở chúng trời ở cõi này cõi kia là rõ ràng là những cái cõi này duyên rất là lớn chứ không phải giỡn. Bồ Tát mà có khả năng để thấy biết những cái chuyện này thì đó, giống như là hồi trước mình mình học nguyên cái phẩm Đâu Sức Đà Thiên á. Đó, trời Đâu Sức là cái cõi mà Đức Phật thường xuyên lui tới hơn. Vua trời đế thích là gần như đặc lịch thường trực. <cười> đặc là thường trực. Đức Phật thường xuyên tới đó phật hiện vô lượng các loại thân thường chuyển thanh tịnh diệu pháp luân nhận đến những kiếp số ba đời tìm cầu ngần mé chẳng thấy được thì mà thấy được đức phật mà hiện bao nhiêu thân đi bao nhiêu cõi nước từ lúc mà gọi là giác ngộ để đi cứu độ chúng sanh các loài các cõi khiết đầu của loài người chúng ta tưởng không hết đâu nhưng có những cái có những cái đoạn kinh mà đức phật nói là ngay cả cái quả địa cầu của mình nè à, quả địa cầu của mình thôi nha chưa nói tới cái chỗ khác nha thì nếu mà mình lấy cái cây mình cấm ở chỗ bất kỳ cái chỗ nào thì chỗ đó là tiền thân của đức phật đã từng là bồ tát bỏ mạng đó rồi <cười> thì người ta thấy kinh khủng rồi cái cõi của mình thôi đó. Mà là tiền thân của Đức Phật Đã từng lui tới cứu độ chúng sanh mình chết để mà trải khắp cái mặt đất này Là không có cấm chỗ nào Không có đụng cái thân, tiền thân của Đức Phật Thấy ghê không Đó, phải chấp nhận sinh tử Vô lượng kiếp lui tới cổ này Để giáo hóa chúng sanh Mà không phải đây dùng từ là vô lượng, vô biên Vô số thân, ở vô số cõi nước Ở khắp mười phương Cho tới là tam thiên, đại thiên Thế giới này muốn biết được Ngằng mé, cũng không biết nổi Cỗi của mình thôi là mình còn chưa biết là tiền thân của Đức Phật làm Bồ Tát đã lui tới đây bao nhiêu tỷ kiếp rồi, cái số sanh tử của mình á, cái số mà gọi là đời kiếp mà sanh tử của mình làm người ở cái cõi này á, nếu mà so ra còn ít hơn một phần tỷ cái thân của Bồ Tát hiện tới cõi này giúp chúng sanh loài người cõi mình. <cười> Thế Đức Phật có nói kênh mà ông chỉ cần lấy một cái cây rất là nhỏ Cấm bất kỳ ở nơi đâu. Thì nơi đó là ta đã từng bỏ thân mạng Để cứu chúng sanh Không có chỗ nào cấm Không trúng cái thân của Phật hết Dễ sợ không Tiền thân của Đức Phật Đã từng đi trong sinh tử cứu độ như vậy Thì đây cũng nói rất rõ ràng là Đức Phật quá nhiều thân Rồi nhận đến nhiều kiếp trải qua ba đời Vô số kiếp Muốn tìm cái ngần mé Mà của Đức Phật Đã từng thay đổi thân đi Tất cả các loài cá cõi là Không được Không ai đủ sức đó Chỉ có các bậc Bồ Tát Khi mà gọi là Chứng đạo rồi Thì mới có khả năng Biết được là Đức Phật tới cõi này Bao nhiêu lượt <cười> Đã từng bỏ bao nhiêu thân mạng Ở cõi này để cứu đội chúng sanh Còn người thường là không bao giờ biết được Cái ngàn mé của nó Vũ tòa cao rộng tối tôn thượng Cùng khắp mười phương vô lượng cõi các loại tướng tốt Dùng trang nghiêm Phật ngự Trên đó khó nghĩ hết Mình cũng chưa từng thấy Một cái tòa báo nào đúng không cái pháp tòa cái tòa ngồi của Đức Phật thôi cái hầu quang thôi là mấy cái ông trời phải bịt mắt đó <cười> đừng nói cõi của mình cái pháp tòa để ngồi của Đức Phật đó. tại vì sao tại vì vô lượng phước báo hiện ra đó vô lượng phước báo của Đức Phật hiện ra trên cái tòa kim cang mà Đức Phật ngồi đó. thì mình không có tưởng nổi cái quý kiểu gì <cười> giờ mình tưởng tượng là mà ở một cái ghế của mình đang ngồi cẩn tới tám ngàn cái viên kim cương mỗi một cái viên một trăm không có nghệ lý, không có nghệ lý gì nữa, cái đó là chỉ của báo của cõi mình thôi. Cái của báo của các cõi nó không có nói tới cái chuyện kim cương như mình, cái cõi của mình nó quý cái vật mà nó khó hư khó hoại, nó có nó sáng chiếu lấp lánh đó là cái cõi của mình, gọi là vật báo của cõi của mình. Bước vào cõi trời cái báo vật nó khác. nó giống như bây giờ nè. Bây giờ mà những cái viên thiên thạch á, ai mà biết tới cái vụ thiên thạch quý vị thấy cái chuyện kinh khủng nè. nó chừng lóng trai thôi là có thể uh, mấy kg Thấy à? Và nó bán quý vị biết là chắc cũng dài tỷ đô á. Chí <cười> Kim cương nghĩa lý gì <cười> đó là những cái mà gọi là cái giống như ông trợn quét rác lỡ rớt xuống cõi của mình rác của người ta quét rớt trên cõi của mình nó quý đến mức độ gì đó Rất là nó qua khỏi cõi người mình là vật báo khác vật báo khác nếu là nói về cõi vật chất á, thì cái cõi mình có những cái vật báo của mình đem lên kia nó nó quét chạy không có kịp rác Rát mà rát mà thôi gọi mà rát không muốn nhìn nữa <cười> Cho nên những cái vật báo của mình Nó không có soi gì với cái ghế ngồi của vua trời Mà tất cả những cái ghế báo Của vua trời cũng không muốn soi gì với cái chỗ ngồi của vị la hán. Tất cả những cái ghế báo Của các vị la hán cũng không soi gì Với vị Bồ Tát và tất cả những ghế báo Của các vị Bồ Tát cũng không soi gì Với Đức Phật Nó chúng ta phải tính từng tầng vậy đó Cho nên cái phẩm đồng sức đà thiên Quý vị thấy cái vụ cúng dường không Rõ ràng là chư thiên các cõi về cúng đúng không? Cúng quá trời nào là lầu cát nào là cung điện nào là toàn ngồi đủ thứ Rồi tới hồi Bồ Tát là cúng dựng cái cái mấy kia nó bay vào đâu. <cười> Bồ Tát là phát tâm cúng cái tòa cho Đức Phật ngồi là Tất cả các cung điện, cái cõi trời phải giặt ra ngoài hết Để đủ cho cái ghế mà chỉ có Bồ Tát mới hiểu nổi Và có cái phước báo đủ để có thể cúng dựng cái tòa ngồi cho Đức Phật Không phải Đức Phật chọn lựa mà là cái phước của Đức Phật đó, đủ để có thể tọa lên cái tòa nào <cười> Cho nên nếu Đức Phật vừa xuất hiện một cái mà chúng ta thấy cách diễn tả hay không Đó là khóc tất cả cõi trời cũng dường rồi, khóc chư Đại Bồ Tát cũng dường rồi Thế mà Đức Phật hiện thân ra thì cái tòa kim cang Đức Phật hiện <cười> Đó đó rằng đó tòa kem can nước và hiện ra nước và chỉ còn cái tòa kem can cái phước báo của mình Chứ không ai có đủ sức để có thể cúng Cho nên chúng ta thấy là càng cái gì đó càng lên cao chừng nào phước báo họ càng lớn chừng đó Và phước họ lớn chừng nào thì đương nhiên là những cái vật dụng những cái gì xung quanh nó thuộc giữa cái tầng cao ở cái đẳng cấp cao thực sự. thật sự thành ra là chúng ta nhiều khi ở cõi này á chúng ta bị bị cái gì ta bị một cái ám ảnh gì đó thì tôi không biết <cười> nhưng mà họ không bao giờ họ chấp nhận cái người tu mỗi ngày phước họ mọi lớn không biết làm sao họ suy nghĩ làm sao á người nói thẳng ra đi là những người xuất gia của mình là từ xưa giờ là cứ ôm cái bệnh bát để đi khất thực đúng không thì nếu mà nói theo cái nghĩa thế gian là đi xin ăn từng bữa xin ăn từng bữa thì phước báo ở đâu họ nghĩ vậy đó tôi còn cho ổng ăn bữa nay rồi mà phước ổng cái gì mà tự nhiên đâu mà lụm được chiếc áo đẹp mặc vậy trời mấy người không có phước xin ăn từng ngày mà đầu mặc áo đẹp phải mặc, mặc áo giá rồi họ mới chấp nhận cái kiểu nó vậy đó cái quan niệm của mình như vậy đó như một cái tâm niệm của một người tu thôi một tâm niệm mà đúng đắn của một người tu thôi Cái phước đó xài tới 8.000 kiếp chưa hết nữa Sanh ra 8.000 cái cõi trời để hưởng phước còn chưa hết nữa Mình đâu có biết nổi cái này <cười> Mình cứ nghĩ là Mấy ông xin ăn tôi mới cho ăn nè Bữa đó tôi ăn dư tôi cho nữa <cười> Thì mấy ông phước gì <cười> Cái kiểu đó là nguy hiểm luôn Người ta không hiểu nổi cái chuyện này đâu Mà khi ta hiểu rồi người ta mới thấy gọi là cái gì cái phước báo của những cái bậc chân tu nó lớn lắm mà phải nói phải nói một cái từ á hả ở đâu mà xuất hiện một bậc chân tu chư thiên ở các cõi ship hàng chờ lịch nó cũng dừng không có chuyện đơn giản đâu đừng có nói chuyện mà <cười> giỡn với những cái bậc chân tu nếu sợ mà tu không có, không có tốt rồi cái phước báo nó không có thì là chịu Đấy chứ còn những bậc chân tu là tôi dám nói với mấy câu là chư thiên phải sắp hàng chờ được cái lịch cúng dường hồi đó tôi nhớ tôi đi một lần năm mấy là năm 2008 qua Biên Điện hả ở tự nhiên cái mình tới cái thiền đường nha tới giờ này cái ấn tượng đó tôi không quên được bước vào tới thiền đường là có lâu tai nó tôi hết nghe cái gì rồi Tức là nghe tiếng ve kêu thôi, tôi không nghe gì khác á. Thì tầng dưới là cái tầng cũng có khoảng mấy trăm người đang ngồi á. Cái người hướng dẫn, họ dẫn tôi lên ở tầng trên. Trời cái đầu tôi thiếu điều muốn nổ, hai cái lỗ tay nó kêu cái tiếng nó càng lúc nó càng lớn, nó càng kinh khủng lắm. Hai cái chân tin nó mềm, tôi đâu có, chưa có kịp là tắt ý để lại nữa. <cười> hai chân nó rất cái đội xuống, cắm đồ lại tới mồ luôn <cười> nó kinh khủng gì Tức rất là mấy ổng đạt tới cái mức độ tiền định mà nó một cái năng lượng gì đó mà mình không thể nghe tiếng khác chỉ nghe cái tiếng ve mà gấp 100 lần của tiếng ve kêu ở mùa hè vậy đó. Xong rồi mình bắt đầu được dịp gặp thánh rồi. <cười> Phát tâm cúng dường. Quý vị cũng tưởng tượng nổi chúng mình xuống mà đăng ký cúng dường một bữa cơm ở cái tại cái thiền viện đó đó. Cũng mà là cái hồi mình đi qua là mới có tháng tháng 8 mà cái lịch mình đó là coi lại tôi hỏi rồi mấy người đó chừng nào mới tới tôi nó tới tháng 6 năm sau á thầy <cười> muốn cúng dường bữa ăn thôi cho mấy ông có rỡ cái này thôi nó chưa nói là cái gì ghê gớm lắm nha vậy mà phải tới tháng 6 năm sau á bắt đầu tôi nổi điên lên tôi phát tâm rồi cúng nguyên cái lễ katina luôn <cười> thì thay đổi rút lại còn đâu cũng phải tới tháng bảy vừa lắm ra chúng ta thấy là nếu mà tìm được một bậc chân tu để cúng dường thì đó là cái phước của mình các vị chỉ cần là tác tâm một chút thôi tác ý một chút thôi tôi nói là cái, cái gọi là cái tâm từ các vị đối với cái cõi mình thôi chứ chưa có nói tới cõi nào khác giống như nãy là bỏ vô lỗ chân lông vậy đó tức là họ giống họ ôm hết tất cả chúng sanh trong cái cõi này vào cái cái tâm từ của mình Để mình có thể là thương yêu, mình có thể chia sẻ tới tất cả những cái buồn thương giận ghét của họ thôi Một cái tác niệm đó thôi Trời cái phước đó hả, lên cổ trời xài mấy dạng kiếp Nó <cười> đâu phải giỡn rồi Mà tất cả các bậc chân tu đều có cái này Nó lớn lao lắm, nó không có nhỏ thành ra cái tạo phước của họ không phải là làm ra tiền cái phước của họ là một cái gì đó Từ cái tâm từ, từ cái thấy đúng chánh pháp Từ cái lòng thương tất cả chúng sanh Mà từ cái sự lợi ích Từ cái tâm từ đó Là đủ để có thể là đi tất cả các cõi dạo chơi Mà không có tốn tiền <cười> Chứ không ai giảng đâu Thôi, chúng ta học tới đây chúng ta nghỉ ha Chiều nay chúng ta sẽ học tiếp
0: Chúng sanh vô biển